0: امروز چون که میدونیم قرار روزی فوکز باید, باید و اه، اه، که طالب مشخصا تولدی سیاستش همه اجازی میخوام قبل از اینکه بارد اصل بحث بشیم اگه تعریز خارج از بحث بزنم. یه موضوعی که اصلا ربطی به خب موضوع این هفته کلاسیمون نداره ولی نازر بر حوضای مملکتی اه، این هفته اخیر خب پیشور خیلی به رغم همه مسائل و روزهای پرتوتهایوی رو تهیی کرد فکر می‌کنم که یکی از اتفاقای مهمی که یکی از اتفاقای مهمی که این هفته افتاده بود صحبتی بود که آقای روحانی داشت که نمیدونم شنیدید یا نه، خیلی مستقیم پروبلم بحثمان مربوطه من فقط ممان هم یه تعریض میخوام بزنم و باز توجه بدم بهتون که گوشه ذهن باشه چون هفته پیشم بشه شکل خیلی هاشیهی من یه اجرای بهش داده بودم بحثی که راجب خصوصی سازی ها کرده بودارو یه شنیده باشید، نمیدونم چند نفراتون و نقد مستقیمی که کرده بود به واگذاری هایی که شده به دست نظامی ها ها چنین بسیار به نظر من بسیار مهمه خیلی مهمه و علتش آه... این بود تنین تکراری هم یه جاهایش داشت ولی گوییای چیزی شبیه مانیفست اقتصادی دولت بود و گوییای تعارزی که هفته پیش ازش به تعارض دو جناموجورجازی ایران تبدیل کرده اگه به خاطرتون مونده باشه من فکر کنم این تعارض با سرعت خیلی خیر ای داره حاد میشه و اونگر که من فکر می‌کنم که براداشت خودم اینه که آینده سیاسی کشور به واسطه تعارضات اقتصادی و دو دوژنهای بروجوازی ایران تقییم خواهد شد نه در آینده سیاسی ایران جمعوش های اجتماعی اونقد نخش دارم نه مردم اونقد نخش دارم نه از اون چیز نیزا فکر میکنم که این آینده سیراسی رو بیش از هر چیزی تعاروز بلو درونی بلو به قدرت تنید بود این تعاروز با اسمی وخیم تر شدن خیلی فضاینده داره پیش میاد. تربیر که کرده بودیم از جناح برجوازی که عملاً. درون پارادایم مرکانتلیستی داره فکر میکنه و داره کار میکنه بخاطر داره این دیگه معلفه باشم تا حدی صحبتش کرده بودی و جناح برجوازی مولیورال ایران این تعاروز تعاروز آینده اقتصاد سیاسی ایران خواهد بود. و نشانهاش هم به شکل خیلی حادی هم توی انتخابات اخیر زد بالا و خیلی راحت انتخابات رو می چرا که من خودم میفهمیدم و تحلیل کردم، نتیجه تعاروز این دو بلوک تعاروز درونی بلوک عدت بین این تا جناب مفهمیدش و هم اینکه بعد از یعنی یکی دو ماه شد کمتر است اولا یعنی این یک ماه اندی شما این رو به شکل خیلی خاطری میتونید دنبال میکنید تعاروزی که مشخصا حتی ترکیش های سیاسیش رو هم توی اصطلاح های سیاسیه متفاوت دولت و نظامی ها می‌تونید ببینید هفته مثلا در یک مسئله مثل مسئله ظاهرا ظاهرا ساده مثل موشک پرتابی به سوریه. دیگه هفته پیش هم یکی دیگر دعواهایی بود که خلاص موشکو کی زد. شورای عالی امنیت ملی با محرمیت دولت این استراتژی سیاسی نظامی رو داشت دنبال می‌کرد یا نه مشخصاً این نظامی در پیوند با مثلا شخص این تصمیم رو گرفت. حتی خوام بگم که این تعاروزی که خیلی های ایانه سیاسی داره، فهمش، هم بنیادی ترش در گروه تعاروزی که تو حوزه تساقب فرصت‌های اقتصادی هست. این نقد خصوصی سازی که در واقع دولت رو دست دولت رو عملا داره میده و منابع دولتی رو در واقع داره میده دست نیوای تعبیری که خود روحانی داشت تعبیل تا حد روشنی بود دیگه که دارایی ها رو از دولت بی سلاح گرفتیم و دادیم دسته یک دولت مسلح و خب دیگه اصلا کسی نمیتونه با دولت مسلح رقابت کنه یا جلوش وایسه یا هرچیز ما حالا یک تعاروز خیلی جدی داریم درون این برژوازی دقیقا بر سر همین مسئله بر سر اصلا نه اصل خصوصی سازی. سر اصل خویصازه کسی بحثی نداره همین میپذیرن این رو چنانکه با هم صحبتش به همین کلاس هم شد رأس حاکمیت پشت سیاست های به سطح بازنگری اصل چهل و چاره که بخش خصوصی رو پررنگتر و پل جلبتر کرده در چارچورقان اساسی ایران این از این حس تفاوتی نیست ولی تفاوت اینجای جدی میشه که به اصل که کی برنده خصوصی و طبعا فراینده ها و ساز و کار های این ها چی شکلیه چگونه باید سازی کرد؟ این خوشتزازی باید به کی برسه و به کی نباید برسه بنابراین چنین موضوعی رو اساساً باید با چشمان تیزبین بگیری کرد یعنی همه موضوعات موضوع ها و تو که الان ما داریم میکنیم و حالا بال و که الان داریم این روزها مثلا در قالب این کلاس ی مداقی نظری صرف نیستش اینه باقا امیدوارم بعد از هشت جلسه حالا مجلسه هشت نومه بعد از هشت جلسه برای روشن شده باشه که این سر و کله زدن با این تیپ بحثا چقدر موابعظه های عینی و واقعی در سیاست روز خود ما داده و مسخنی جای کوتاهی که الان دادم به یک حالا موضوعگیری سیاسی چقدر این ابزارهای نظری که الان داریم سعی می کنیم باهاش و سر کله بزنیم و سر در داری داریم کمک میکنه که بفهمیم اصل حس چیه و چگونه است من امیدوار امیدوار که ز برنامه مونه که جلسه آخرمون رو فقط و همین موضوع نولیبررز در ایران بپردازیم یعنی به تتحصیل به این فکر بکنیم که مولویزم در ایران اساساً معناش چیه اصلا ما چه معنی مولویزم در ایران داریم به چه معنایی واسه مولویزم در ایران نداریم و تاریخ این ایران رو چه باید بخونیم چه باید مطالعه کنیم چه جوری باید بفهمیم برای این این تعریفی خیلی خوطهاله منم وارد اصل بحث و دعوه ها و مناقشات و منطق این تعارض در اقتصاد سیاسی حاکمیت بشم فقط این تواروز خیلی کتایی که الان زدم فقط من یه جورایی تیز شدن شاخک ها و سنسور های شماست برای پیگیری اخبار روزمنده دقیقا به نظرم یه دانشوی جدی علوم اجتماعی در ایران با همون لحظه، همون روزی که مثلا دارم چه میدونم؟ مثلا پیداشناسی روی حیل رو میخونه با همون جدیت با اخبار بیستوسی رو هم تقییب کنه این از اشخی نسان جدیه یعنی یه جور پیوان برقرار کردن بین ظاهران انتظایی ترین بحثها و دم دستی ترین و روزمره ترین اخبار روز این خیلی نکته مهمیه که شما رو یه جورای حی و حاضر و زنده در اون قرار میده و خوندهات به خوندهاتون معنا میبخشنه تبدیلش میکنه به ضرورتن تبدیلش میکنه به ابزارهایی برای فهمیدن اون که دوروبرمون داره اتفاق مفت بنابراین به نظرم با جدیت دوبال بکنید اخبار سیاسی اقتصادی روز از دل این اخباره که خونده هاتون ناگذیر میشن که به کار افتن ناگذیر میشن که به یه دردی بخورن نظریه بدون بدون موضوع انتظاییه و موضوعات هم بدون نظریه پرت و پلا مسئله بر مسئله برسر پیمن برقرار کردن بین این دوتاست دیگه نظریه در نقامیشون فرم فرم تفکر چیزی که چی قراره فرم بده به موضوعات به موادی که در زندگی روزمره رو باش مواجه میشه و این مواد و این موضوعات هم قراره که به میانجی نظریه ها فرمولیزه بشن، صورت بندی بشن و در واقع یه جور تعیون مفهومی پیدا بکنند. پیوند بین این دوتا رو هیچ وقت نواد از دست داد. پیوند دادن این دوتا یا ما رو دوش ها اون چیزی می که سالواز ازش به نام بحران نظریه ذریعی یاد می که بحران جدیه در ایران و اون سوی ماجر رو از دست دادن در واقع نظریه و صرفاً موکول شدنه به و معتوف شدنه به موضوعات و اخبار روزمره ما رو بشاره چیزی میکنه که میشه اسمش گذاشت به جور جورنالیزم از هر ها اینها همزمان فاصله گذاری کرد هم با نظری زدگی هم با جورنالیزم پیبند برگر کردن بین این که احتمالا راهی رو برای تفکر انزمانی تفکر تاریخی تفکر زنده بروی ما بازم خب بگذاریم اما خود فکر میبینید که درس پفتار زایش زیست مربوط میشه به سال 1978 و 79 خب فکو از سال ۷ چون که بهتر از من میدونید هر سال درس کفتارهایی رو با موضوعات مختلف در کژ فرانس ارائه می کرد این درس کفتار سال ۱۸ شو باد در پیون با دو ست درس کوفتار قبلی فهمید. خیلی خوب می اگر فرصت می داشتیم و نگاهی به اون درس کوفتار ها ولی خب عملا. امکانش دست در این کلاس برای هم نیست اون دو تا دستگفتار اولیش خوب به فارسی ترجمه شده دستگفتار باید از جامعه دفاع کرد مال سال ۱۶۶ و دستگفتار یکی مونده به این دستگفتار که بسیار دستگفتار مهمیه دستگفتار چی؟ امنیت، سرزمین، جمعیت خوب متاسفانه به فارسی ترجمه نشده و دستگفتار ۱۷۸ زایشی ۶۶۳ این سه تا دست کفتار به شدت در پیوند با هم دیگه میدونی فکو بعد از این درس کفتار تا حد خیلی زیادی از این پارلایم فکری که تو این سه چهار تا درس کفتار دنبار کرد فاصله گرفته و یه جورای رفت سراغ یونان باستان و تحلیل آن چیزی که خودش اسمش رو داشته بود هرمونتیک ان... سلف هرمونتیک خود که اصلا موضوع بحث ما نیستش. البته که می شود نسبت دستگفتار 179 به بعدش رو یعنی همون هرمونیتی که خود و بعدم پروژه کراخده سلف، پروژه اتیکسش که پروژه متأخرش. رو با این دستگفتار ها هم نشون داد ولی الان علاقه کلاس نیست بنابراین پس یه موضوع مهم اینه که این دستگفتار باید درون یه پروژه ساله فکو فهمید از این حیث مهمه که بدونیم اساسان پرابلم فوکو چیه دون سالها و دنبال چی میگرده اصلا چی رو میخواد تحلیل کنه؟ اگه خود فوکو بود به ما میگفت که من از ازای 975-76 به بعد چیزی رو تحلیل کنم که مایلم ما اسمش رو بزارم فنون حکمرانی techniques of the government mentality یا government یا هر چیز شبیه این خیلی نکته مهمیه یعنی کل این پروژه پروژه سه ساله سال تحلیل همینه در غرب مشخصا از غرن شمزه هم هیفده هم به بچه فنونی برای حکرانی وجود داشت این فنون حکرانی چگونه ساخته شدن بر حسب چه منطقی شکل گرفتن و چگونه دوشار تغییرات و تحولات درونی شدن این فنون حکرانی نسبتشون با هر دوره تاریخی چیه؟ و چگونه ما شاهد قسمی تغییر پاردایمی که فرمون اوکرانی هستیم در تاریخ اروپا وقتی ما از تاریخ اروپا داریم حرف میزنیم تا جایی که به فوکو مربوط میشه خب بیش از هر چیز منظورش اروپای غربیه دیگه یعنی اروپای غربی هم جهان منگلوساکسون دارد مدن نظر، هم اروپای مرکزی مشخصاً آلمان و تا حد اتریش و تا حد کمتری و فرانسه و تا حد کمتری اروپای جنوب شرقی یعنی ایتالیا و کشورهای از این است. بنابراین این قلم روی جغرافی های تیل فکوو به اروپای در واقع نیمه غربی اروپا مربوط میشه خیلی نکته مهمی فکوویش و خدار نگرگی. اروپا شرقی رو تحلیل کرده اصلا موضوع تحلیلش البته بشه خیلی استثنایی در کتاب زایش زیست سیاست از الگوهای حکرانی متاخه در آمریکای شمالی هم حرف میزنه. به ویژه اونجایی که میروی سراغ مکتب شیکاگو یا کتاب رو دیده باشید اتمالا به چشتون خورده ولی در هر صورت قلمرو زمانی و قلمرو مکانی تعلیف و فکر چنم گفتم بیش از هر چیزی متمرکز بر گروپ های قرن 16 هم های برن 16 به بعد این نقطه نقطه خیلی مهمه. فکو بلا فاصله در همین ابتدای کتاب همین نسخه مکتوب شده سخنرانی های فکوه از این سخن میگه که چه چیزی چه منطقی چه سازوکاری این فنون حکمراندن این گاورن کردن رو به مرور به تدریج از ارو... در اروپای قرن 16 به بعد محدود کرد یعنی یکی از جاید پرسش مهوری فکر در این کتاب اینه سازوکارهای محدودسازی حکمرانی در اروپای اروپا غربی قرنش روزه هم به بعد چیست این منطق میلیمیت کردن هم؟ حکومت کردن از کجا داری خب یه موضوع خیلی ساده ای همین الان یک سوال خیلی دم دستی همین الان شکل میگیره دیگه و اون مبتعایی بر فرض خود فکره و اینکه خود این محدودسازی قدرت سیاسی در اروپا خودش پریده جدیده این تا قبل از غن شونزده قبل از غن کیده دق دقیه تفکر سیاسی و کرد و کارهای سیاسی در اروپا بر گرد ایده محدودسازی قدرت نمیچرخه ما قبل از اون چی داریم؟ قبل از غن شونزم اون چیزی که توی نظری های سیاسی ازش چی تحبیر میشه؟ همتون اسمش قسمشو شنیدید دیگه Absolute State ها. دولت‌های های یا حتی با تفاصیلی که خود فوقو به دست میده قسمی دسبوتیزم اگه بخوایم به فارسی ترجمهش کنیم باید بگیم یه جور استبداد دیم. یعنی چی؟ یعنی حکومت هایی که به یک معنایی دارن با کمترین ساز و محدود سازی عمل میکنن یعنی دستشون در حکومت کردن بازه هیچ قدرت درونی درونی محنای درون قلم روی سیاسی نیست که قدرت رو محدود بکنه یا این قدرت های محدود ساز قدرت در کمینه ترین و ضعیفترین وضعیت های خودشون هستند تا قبلت خرنشون زهان و ایوده شاید مهمترین نظریه پردازه این قسم در باقیه علوه سیاسی کی باشه؟ اونتن نظر یاد دولت مطلقه دیگه ها دیگه و خب قبل از قبل از یه مصطفی دیگه داشت که خیلی مهمه ولی بله خب خیلی مسکل به نسبت مغوگوریه و به ویژه ایران خیلی مهمه بودن جان بودن شش رساله در باب حاکمیت فوق لدی رساله های مهمی ان و اصلا مفهوم سوبروینیتی تو اندیشه بودن خیلی مفهوم مهمیه ولی خب الان مجال بحث برش نیست ولی خب همون خوابس در مقام مهمتر این نظریه برداز دولت مطلقه خب کتاب لویاتان چنان که همتون احتمالاً اتم کمتر بیشتر میدونی بیش از هر چیزی ناظر بر اختیارات و امکانها و قدرت‌هایی که دولت در قبال جامعه داره نه برعکس جامعه در قبال دولت بعد منتظر پیدا شدن سرکلله لاک بمونید تا یعنی لاکی که بلوشه سی 40 سال فاصله داره با هابزیه که رفته رفته نظریه های ناظر بر محدود سازی دولت هم سرکلشون پیدا باشه ولی هم با حابزی متفکر دیگه هم هست که مهمه در این موضوع در موضوع سخن گفتم از تکنیک ها و فنون حکمرانی من های ساز و کار های سازی ماکیابلی. یعنی بیه جورایی خوندن ماکیاویلی و خابز از حیث فهم منطق حاکمیت دولت های اروپایی قرن 16 هم فرد مهمه تو ماکیاویلی مسئله اصلی چیه؟ اینکه شهریار شهریار می میباید حکومت کنه تا حکومتش مترادف با بست یدش بست سازوکارهای اقتدارش با اتباع و بر شهروندانش مسئله امده ماکیابلی اینه دیگه مسئله امده اینه که چیوه های بهینه حکومت کردن شهریار بر اتباع بر شهروندان چیست اساسا نزد ماکیابلی شما سازوکارهای محدود سازی شهریار رو ندارید از با هم مسئله کاملا برعکسه شهریار یا پرنس چگونه و از خلال چه از خلال چه تدابیری چه تمهیداتی چه های اتفاقا بیشتر و بیشتر می‌تونه اقتدار خودش رو بر جامعه تثبیت بر اتباع تثبیت بکنه سخن بر سر بستگید حاکمان و چگونگی این بستگید اساسا یه چیزی مثل سلف لیمیتیشن of پرنس وجود نداره از ماکیاولی که چگونه این شهریار تو محدود بشه یا مهار بشه کاملا برعکس مسأله ورسای گسترش و انتشار و اشاعه قدرت شهریار چون که اشاره کوتاهی کردیم نزد هابز هم باز منطق حکمرانی منطق بستگی نه نه محدود محدودسازی فوکو میخواد بگه که اتفاقی داره میفته رفته رفته از همون قرن 16 هم و 17 هم به بعد از قرن 16 هم آغاز میشه از اب آخر قرن 16 هم و به نیمه های قرن 17 که نزدیک میشیم یعنی 1650 به بعد با پیدا شدن سرکله افرادی مثل همین لاک و بقیه لیبرال ها منطق محدودسازی حکومت منطقی که رفت رفت شکل میداره بزن به فکو دو وجه یا دو جهت داره محدودسازیه محدود حکومت. یعنی دو یعنی دو سازوکار وجود دارن که دارن حاکمیت رو از درون محدود میکنن یکیش و یکی دیگرش چی هستتونگه اگه فکر خوندین فکر چی میگه دو تا سازوکاری که از قرن شانزدهم به بعد گاورن کردن رو حکومت کردن دولت رو مهار میکنن محدود میکنن تا حدی کنترل میکنن چی چی؟ نه خود فکر چی میگه فکر نمیگه بازار
1: وقتی بازار با مسابه رژیم حقیقت داره ساخته میشه چطور
0: سخیل میکنه یک شیلی خاصی از خوبشان نموشت هم بردن میشه خب دومی رو گفتی حالا به یه معنا درسته ولی خود فکومی رو پولیتیکال اکنومیه اقتصاد سیاسی اون هم به مسابه دانش حالا میرسیم به بازار کجا میاد مهمه میگه اقتصاد سیاسی چون کار داره اقتصاد سیاسی اما اولیش چیه؟ خیلی رو اصلا فکره هم نمیدونید چی به اتقای چه چی چیزی؟ به اتقای, به اتقای کدوم دیسکورس؟ کدوم پارادیمی که مثلا خود لیبرال ها میخوان دولت محدود کنن؟ اصلا پارادیم لیبرالیزم به مصابه قانون مداری قانون لا و از اون مهمتر رایت مفهوم قانون که قرار قدرت ما رو محدود بکنه از درون یعنی دقیقاً قانون چیه حد اعمال قدرت سیاسی یعنی قدرت سیاسی تا کجا می تواند پیشروی کنه تا کجا نمیتواند پیشروی کنه چه حقوقی می به رسمیت بشناسه و در قبال کدوم حقوق میتونه بتخالف باشه یعنی اساساً میتونه بتخالف باشه نمیتونه بتخالف باشه خیلی <تصفيق>
1: خیلی یعنی قانون <تصفيق> نه الان <اینو تصفيق> ولی
0: نمیگه به چند جدا بکنه ما با چجوریه 16ام شاهد چک دیگه داره رجو دیسکورس ها واسه میاد از قرن 16 دیسکورسی که شکل میگیره کدوم دیسکورسه تو بود و قانون طبیعی مثلا دیسکورس و قانون طبیعی قانون قرن 16می دیگه حالا ریشه های پیشین پیشین تر هم داره یکی از رساله های مثلا دمد یا که اگر دوست بشید بخونید بسیار خیلی مفصلی از کتاب خون کایمره سپیدمان فلسفه تاریخ بوروژوایی ترجمه گینده فقیر حتما اون فصل مربوط به حقوق میطویی رو بخورید اینجا هو خیلی فشهده و خیلی دقیق توضیح میده که پارادم نشرال لا مثلاً از کجا داره در میاد چه پیوندی با تمدن بروش یعنی با تمدن لیبرالیستی داره حالا توش مسئله آزادی ها مسئله فرد و غیر و غیر اهمیت داره خود و اینجا بحث نکنه ولی اگر یه چیزی به بخ... مطنی بخونید در پیوند با این که الان داریم ازای از از صحبت میکنین ژالتا این کتاب سفید دمان فلسفه تاریخ برجورایی آقای مارکسا و رو من بهتون پیش را بکن. حالا بحث خودمون فوکو پس داره میگه ببینید از غیر نشون زهان دوتا سازوکار دارن شیخ میگیرن که منطق حکرانی دولت آکمیت رو دارن معدود میکنن که شقوق پار... به واسطه پاردام حقوق طبیعی که فوکو بعدا در ادامه بهش باز میگرده و نشون میده که اهمیت شد اصلا پاردام حقوق چه بوده به مسابقه نظام حدگزار بر اعمال قدرت سیاسی که تا دیروز عملا قدرت نامحدودی داشت یا کمین ترین محدود این جمله دقیق نه که قدرت نامحدودی داشت مطمئنا توی وضعیت پیشا در 16 همی هم ما با سازوکارهای محدود سازی قدرت حاکمیت سرکار داشتیم اما در زم فقوق همینی ترین شکلهای محدود سازی حاکمیت اما به هر حال پارادم حقوق طبیعی که شکل گرفت و از قرن 17 هم عملا منجربی چی شد تأسیس فلسفه سیاسی جدید شد که ملازم بود اساسا با شکل گرفتن خود چیه پارادمی لیبرالیسم. این لیبرالیسم به مساویش پاردام حقوق طبیعی شکل گریفتی شما دوباره که رجوع کنید به لا و کاش کاشید رو می که رجوع بکنید شما نزد او خواهید دید که چگونه شکل لیبرالیسم لیبرالیزم با شکل که که پاردامی در زمینی حقوق حالا حقوق فردی یا به بارتا بهتر حقوق شهربندی شهربندان درقبال دولت چه حقی دارند؟ چون گفتیم این پرسش, پرسش جدیدی. مثلا نزد فیگور هایی مثل ژان بودن مثل ماکیاویلی، مثل هابز شما نمیتونید با این پرسش مواجه بشید یا اگر هم مواجه بشید به شکل خیلی کمزور و کمتوش و کمتوانه که ما با این پرسش ها یا با این سنت پرسش ها این متفکر مواجه پرابلماتیک شدن این پرسش که شهروندان چه حقوقی در دوبال حاکمیت دارن یا به باز تحبیر دقیقته ها میاد از کجا به بعد دیگه نمیتونه خود سرانه هم بکنه یا حدهای اعمال قدرت کردن کجاست پرسه شده که در اون پارادم حقوق طبیعی لیبرالیستی پروپلماتیزمی شد و شکل جدی به خودش میده این نکته بسیار بسیار مهمی هستن برای فهم کل فلسفی سیاسی مدل این, 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 این موضوع که فاکو همینجا اجالتا رهاش میکنه و بعدها تو این کتاب دوباره بهش برمیگرد اما مسئله عمدهتری تری که کل درس گفتار فوق ولش داری میچرخه سازوکار دومه سازوکار اقتصاد سیاسی و برای فوقو جزاحتر اینه که پولیتیکال اکنومی شجوری منطق خوکرانی دولت رو محدود میکنه خیلی با حقوق فوقو کاری نداره چون میگه در نهایت حقوق چیه؟ مسئله سوریه، یه مسئله فرماله اما وقتی درم از اقتصاد سیاسی حرف سی میزنیم داریم از ساخت و کارها و تمهیدات و تدابیر عینی و ملموس و واقعی که اتفاق افتاده سخن میگیم. مخصوصاً من می بحث باشه من یه پرانتزی باز کنم تو پرانتزی که داخل بحثه. فوکو وقتی از لیبرالیسم حرف میزنه به راحت میگه لیبرالیسم برای من از هیچی که یک نظریه است یک ایدولوژی نیست که اهمیت داره اهمیت لیبرالیسم برای من از هیچی که لیبرالیسم یک کاربرد کاره مجموعه تراکتیس هست مجموعه سازوکارهای اینی و واقعیه نه اون چیزی که خودش ادعا خود لیبرالیسم ادعا میکنه در مقام نظریه هست یا در مقام ایدولوژی هست. مثلا اگر رجوع بکنید به خلاصه درس گفتار اگر هیچی از این کتاب رو نخوندید خلاصه درس گفتارش رو دست کم بخونید. یه متی ده صفحه‌ای که فوکو در انتهای هر دورهی که در پرشت دو فرانس داشت یه متن ده صفحه‌ای که جمبندی می‌کرد خلاصه درس گفتارها رو در واقع مینوشت ایزن اینجا مثلا در پیوان با همین موضوعی که الان داشتیم از صحبت سخن می در همین خلاصه یه در از از این حرف میزنه که من سعی می‌کنم لیبرالیسم را تحلیل کنم منطقه نه به منظره نظر صفحه 426 منطقه نه به منظره نظریه یا ایدولوژی یا حتی به منظره روشی که جامعه خودش را بازنمایی می‌کند یا می‌فهمد بلکه به منظره یک عمل و روش انجام امور در جهت رسیدن به اهدافی معین و با تنظیم خودش از طریق بازندیشی مستمر پس لیبرالیز را باید به منزله اصول و روش عقلانی شدن عمل حکرانی تحلیل کرد حالا داریم رفته رفته گام بگاه میریم جلو تا بفهمیم که وقتی فوق از عقلانی شدن شیوه حکرانی حرف میزنه در جواره و زیله گفتمان لیبرالیستی داره چه حرف میزنه ولی نفته مهم الان برای بحث ما اینجا اینه که فهم فکو از لیبرالیزم فهم یک ایدئولوژی یا یک نظریه که شکل انتظایی حرفهای راجب خودش میزنه نیست فکو به, به تبیری به تاریخ لیبرالیزم واقعا موجود علاقه نه آن چیزی که لیبرالیزم به شکل نرماتیب راجب خودش میگه حواظتون هست یعنی مثله این روش رو شما میتونید در قول هر ایدالوژی دیگه یاده بکنید سوسیالیزم نه اونچنان که خود سوسیالیستار به شکل نرماتی به شکل هنجاری راجب خودشون میگن بلکه سوسیالیزم گونه که در تاریخ تحقق پیدا کرده با همه پارادوکساش و همه تنهاگزارش با همه تماشاش یعنی ما فوکو کارش تاریخ های سیاسی نیست بلکه تاریخ کرد و کارهای ساز و کارهای و تاریخی شده سیاسیه این خیلی نکته و موضوع مهمیه چرا این چرا سوال مهمیه چون فوکو می‌خواد حین این درس گفتار به ما نشون بده که چرا و چگونه لیبرالیزم خیلی از دقایه در خیلی از مومنت ها برخلاف تنها ها برخلافه بلکه در تعارض با بسیاری از اصول و آکسیوم ها و هنجار های شده خودش عمل کرد اگر شما لیبرالیزم رو سوسیالیسم رو اسلام رو هر 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 ایدولوژی رو فقط بر حسب آن چیزی که خودش رو خودش میگه بخواید مطالعه بکنی کنید تاریخ نظریه، عملا نمیتونید نشون بدید که چگونه خود این نظریه با خودش از در تضاد و تعارض و تنش در میاد در عالم اینیتی یا بیابی ها و تعییمی های تاریخی و انزمامش کل حرف فوکو در این درست کفتاری نگید لیبرالیسم به مسابقه ای ایدولوژی آزادی ساز شکل گرفت اساسا قرار بود که گفتمان لیبرالیز اون گفتمان تولید آزادی باشه اما من میخوام به شما نشون بدم که چرا لیبرالیز در عمل چیزی بیشتر از این بود نه فقط گفتمان این که دست به تولید آزادی میزنه بلکه دقیقا سازوکارهایی که همزمان دست به مخلوب سازی آزادی هم میزنه یعنی هم آزادی رو تولید میکنه و هم شکلی متعارض و به شکلی پرتنش آزاری ها رو محدود هم میکنه حالا از خلال چی ساز و کارهای چندگانه که حالا در طول این جلسه روی سخن کنه بود اگر شما فقط گوشتون تیزه ایدئولوژی لیبرالیسم باشه دعاوی که خود لیبرال ها راجع به خودشون کردن نادیده خواهید گرفت و از زیر دست و های تحلیلتون خواهد گریخت تناغوز آفرینه های لیبرالیزم واقعا بود شد بهت واقعا در عصری زاده شد که مترادف با اینچنان که فکو ادعا میکنه، کنه بیشینه سازی کنترل ها و مراقبت ها و مداخله ها هم بود این خیلی نکته مهمی یعنی همه بحثی که حتی امروز هم ما راجع به نولیبرالیزم می کنیم همینه دیگه نولیبرالیسم به رغم ادعاهایی که میکنه که همون گفتمان اساساً آزادیه چجوری به شکل کاملا پارادوکسیکال پارادوکسیکالی که از درونش میاد از به شکل کاملا ایمننت در اون درون در اون ماندگار منطق خود نولیبرالیسم محدود سازنده خود آزادی ها نیز هست و این نه یه جور انحراف که حالا بشه اصلاحش کرد یا یه جور بد اجرا کردن که دادیم مثلا دست آدم های بیورزه اجراش کردن بدید ما رو اجرا میکنیم که چنانکه که گفتم محصول تنش ایمننت خود این منطقه چگونه گفتمان که ادعای آزادسازی میکنه خود به سازوکارهای دامن زد از حس تاریخی سازوکارهایی که در همین امروز هم که کنار هم هستیم ادامه داره منجر شده به انواع و اخسام هشکال ظاهرن مشروع آزادی ستیزی ها یا سازوکار های محدود سازنده آزادی نمیدون تو بسنگیم که وقتی دو کنیمش اشاریت به این خرارشت
1: های نظرم با حرف اول نیزن او روز دارم یعنی فکا وقتی به گیره رو نیزمه واقعا منجور نیم بگیم ا که یه چیزی هست در ساعت ایدئولوژی و یه چیزی در ساعت عمل ولی یهاصل انزی وقت فاصله ب بگیر و اون هم که بعد خود دومم بهش برشی این درستر یه جایی از خود همین کتاب هم زمان که داره نسبت مییسم و با آزار میگه میگه به برخاق یه ب کردیکی که مدام تلاش داره که بگه فوقیهزار هست بین. چیزی که ما میگیم و چیزی که در ساعت میده باید داشته باشه و به علاوه این کام آشتی باید فراهم بشه اونها من تازیش شنیدم حسنه بگیرم. به اتفاقا نشون بدم که همه این درد داغ ها در ذات خودشون متناقضن این اساسا نه این پادیاش به سفره نمیذونه که الان ازش صحبت کردی با اولی معادله باشیم. باشه ولی اولی شنیدم حسنه میگیر چون ولی چون میگه اولی اینکه با هم وجود به خلاف
0: خود. نه اتباه در خود بیرانیزم اون کردارهای متنابض همزمان رو هم خب الان دوباره میتونیم برگردیم به پرسشی که ترک کردیم اقتصاد سیاسی به چه معنی و چگونه ممکنه که محدود سازنده سازگاه کارهای خوب خورانی باشه از اقتصاد سیاسی به چه معناست؟ که در ادامه از غن شوزه هم به بعد تبدیل شد به منطقی که حکمرانی دولت رو از درون محدود میگرد اعتمالا بتونید حدس بزنید حدستون چیست؟ چرا و از چگونه اساساً پولیتیکال اکنومی نیفرسته تبدیل بشه به سازوکاری که یا اگر مایلیت به دانشی که واجد قدرت شد که حاکمیت رو حکم راندن حاکمیت ها رو از درون محدود بکن. به اتقای چه قدرتی خسالی سیاسیم اگه چه قدرتی داشت به مسابقه یک دانش و در این حال به مسابقه مجموعه سازوکار ها که بتونه اکرانیه پیش از این بقایت کم محدود شده حاکمیت رو اونم از درون محدود بکنه تریت بکنه تعدیل بکنه جهت بده سمت سو بده و در قبالش دست به مجنونی از راهنمایی ها و توصیه ها و غیر بزن.
1: بازار پروشت به که حوالین خاص خود که تفرکی های دوبیلت یکی نیز بازار چون که چند قدرت زمانی که زمانی که در پادشاه در اون دولت در اون حاکم باید به قدرت برسد و این پادشاه هم باید بر همین حوزه ها حکومت فرما بشه. در اختصا سیاسی داره که فضا خودش یه تابع قوانین خاص خودش و همین یعنی جدا کم کم جدا کردنش از قوانین احتمال حاکم و بعد اتفاقی که که በኋላ ماجرای منطقه آزاد گذاشتنش مکتبه بوش دادن به صدای خودگردان خودش خب طبعاً به این مدنه یه مقداری بردودت رو برد تر این دولت هر بعد بازار رو در بام اول به مسابقه خود قانون بازار به رسمیت کسی بکشه
0: بیرخمت اوکی okay, کم و بیش همینه ولی ایکم دقیقترش اقتصاد سیاسی قرار بود از طبیعت چیزها رویه ها و انسان ها حرف بزنه مفهوم مهم اینجا نه بازار که خود مفهوم طبیعتی داره یعنی اقتصاد سیاسی یه جرایی مطالعه طبیعت چیز هاست نیچر چیز هاست اقتصاد سیاسی نصبه دانشی که با چی رو مطالعه کنن؟ که طبیعت انسان چیه؟ طبیعت انسانی که بعدها دیدیم تبدیل به چی شد؟ همو اکنومیکوس، انسان طبیعتاً موجودیست است اقتصادی که بنابرای اقتضاعت و الزامات اقتصادی بودن خودش عمل میکنه و این طبیعت اقتصادی این حیوان که اسمش انسانه اقتضا میکند که خیلی نکته مهمی این همینجاست که شکل دانش نیگه وقتی طبیعت انسان طبیعت چیزها طبیعت رویه ها با همه معانی که من قد از مفهوم طبیعت رو به فهمیم دیگه حالا یه بار دیگه کرد همه اهمیتش دقیقا در همین جاست که به شما خواهد گفت اگر طبیعت چیزها چنین یا چنانند آنگاه اختزاعش مستقل از خواست شما یا نخواست شما یا هر چیز این است که یعنی دانشی که یه جرای دانش مطالعه طبیعت اشیاس اشیاه چون خواهد انسان باشه چه ساز و کار باشه چه هر چیزی دیگری عملا تبدیل خواهد شد به دانشی که به شما خواهد گفت که چه باید بکنید تا عمل شما مطابق با بر وفق طبیعت چیزها باشه طبیعت انسان طبیعت جامعه طبیعت این ساز و کار و آن ساز و کار این فوقلاده مکم مهمی، یعنی همه اقتصادی سیاسی اهمیت خودشو از قرن 16 هم به بعد از اینجا گرفت که ادعا کرد داره راجب طبیعت چیزها حرف میزنی طبیعتی که واجدی چیه قانونمندی خاص خودشه و عمل انسانی عمل انسانیه درست عمل انسانیست موافق با بر وفق مطابق با این قانونمندیه طبیعی چیزها، انسانها، اشیا و غیره مسئله عمده این بود در قبول خود طبیعت انسانی که سخن گفتیم مثلا در خود طبیعت بازار 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 طبیعی اصلا چی هست؟ بازار طبیعتاً چگونه عمل می قانون مندی های طبیعی حاکم بر بازار چیه؟ این یه دانش جدید بودی. این دانش ناظر و طبیعت اشیا میشه از هر چیزی میخواست همین رو روانشون بده یعنی قدرت دانش به دانش جدیدی به نام دانش اقتصاد سیاسی دقیقا از همین امکانش به ادعا کردن از این که داره راجع به طبیعت چیزها حرف میزنه بود که میومد برابر این کل منطقه اوکرانی هم میتونست در پرتو این دانش طبیعی تغییر کنه و میبایس تغییر می‌کرد. یعنی اگر به واسطه اون پارادایم حقوق طبیعی که ابتدای از سخن گفتیم، و همون این بود که در بابنخص قرار بود منطقه اوکرانی رو تعدیل کنه، محدود بکنه، سخن بر سر این بود که کدام عمل حاکمیت در نسبتش با حقوق طبیعی مشروع و کدام نامشروع یعنی مثلا پرسش بر سر لژیتیمیسیه دیگه درون در واردان حقوق آیا این عمل دولت مشروع و پیوند با این حقوق که مثلا شهروندان ازش برخوردارن یا برخوردان نیستن یا نامشروع در نسبتی متفاوت خان با این منطقه مشروعیت یا نامشروعیت کنش و اعمال حاکمیت در نسبت با پایدن حقوق طبیعی در اونو پایدن اقتصادی سیاسی دیگر سخن نه بر سر مشروعیت یا نامشروعیت کنش دولت که بر سر موفقیت یا شکست کنش ها و اعمال بود یعنی اقتصاد سیاسی ادعاش این بود که من به شما نشان خواهم داد که این عمل سیاسی این قانون اقتصادی این آین نامه یه بمیرام مالی دولت آیا غرین به نتیجه یا به تحبیر خود اقتصاد سیاسی ها کاران قرن 16 همه 17 هم بعد آیا غرین به فایده هست یا غرین به فایده نیست سخن چنین که دیدیم دیگه برسر مشرویت نامشروعیت نیست این سخن فقط درون پایدام حقوقی معنی داره چون پرسش لجیتیم نیستید بودن یا مشروع نبودن درون پایدام اقتصادی فقط سخن برسر کامیابی‌ها ها و ناکامیابی هاست موفقیت‌ها موفقیت ها یا شکست هاست آیا این سیاست, آیا این سیاست اقتصادی قرون قرینه به نتیجه هست قرینه به کامیابیه موکول به فایده خواهد بود یا نخواهد؟ پس حتی زبان سیاسی هم به واسطه شکل گرفتن پاردام اقتصاد سیاسی داره به زمان. هنچنان که فکر داره میخونه داره تغییر میکنه پس این دانش این دانش جدید این اقتصاد سیاسی میتونه ادعا بکنه که راه های موفقیت و کامیابی دولت رو داره نشونه و اگر دولت به واسطه اعمال و کنشاش قرار تبدیل میشه به یک دولت موفق در سیاستگزاری یک دولت کامیاب در حوزه اقتصاد یعنی چی؟ داریم به تولید ثروت بیشتر تولید به برقراری بیشتری نیزان عدالت و غیر و غیره غیر بشه هرون چیزی که مربوط به حوزه اقتصاد سیاسی میشه فقط در صورتی ممکنه که از قواعد طبیعی که دانش اقتصاد سیاسی میتونه ازش حرف بزنه تبعیت کن بنابراین این به زم فکر اقتصاد سیاسی شعن یک نظم گفتاری حقیقتگو رو پیدن کرد که میتونه از حقیقت حکومت،, حقیقت حکومت کردن حرف بزنه یا حکومت کردن آنگونه که باید باشد. اگر قرار این حکومت کردن تو همه با موفقیت و کامیابی به همون معنایی باشه گذش از تو این موضوع خیلی موضوع یعنی اصلی ترین پیچی که تو همون ابتدای بحث فکوه هست فهم همین اقتصاد سیاسی به مسابقه یک رژیم حقیقت مسابقه یک دانشی که میتواند راجب به حقیقت چیزها حقیقت ساز و کارها حرف بزنه و واجد این درجه از مشروعیت باشه که حاکمیت رو هم مجاب بکنه که هم پای با و مطابق با گزاره های حقیقت این اقتصاد سیاسی عمل بکنه حالا حرف فوقو در ادامه اینه که در نسبت با طبیعت چیزها و اشیا و انسانها و ساز و که اقتصاد سیاسی بری بار اول بحثش رو مطرح کرد دیگه مسئله صرفا بر سر چگونگی حکومت کردن نیست این پایدمی چگونه حکومت کنیم بود خب با خود ماکیابلی و با شهریار و اینها هم شروع شده بود اقتصاد سیاسی علاوه بر اینکه پرسش از چگونه باید حکومت کنیم را همچنان زنده نگه داشت پرسش دیگری رو وسط کشید پرسش از اینکه چه چقدر باید حکومت کنی یا تا کجا باید حکومت کنی این دوباره همون پرسش از حدهای حکومت کردن حد حکومت کردن کجاست واقعا چیزها تا چه حد باید براشون یه نوعی منطق حکمراندن در کار باشه یا به تبیر باز خود فکو بیشینه ترین و کمینی ترین حد مشروع حکومت کردن کجاست اینو قرار بود دانش حقیقتگوی به نام اقتصاد سیاسی ازش حرف بزنه و دربارش سخن بگه و دقیقا همین جاست و دقیقا در همین نقطه است که به زم فکول لیبرالیزم متولد میشه مسابقه یک کرد و کار سیاسی اقتصادی که دقیقا از درون دانش اقتصادی سیاسی قرنه 17 همی زاده میشه حالا جلی بریزم چی به مسابقه یه جور اقلانیتی که اقلانیت جدیدی در باقرانی این خیلی نکته مهمی که این اقلانیت لیبرالیستیک حالا داریم رفته رفته ازش بیشتر سخن خواهیم گفت اقلانیت جدید در اوکرانی که ادعای اصلیش چیه؟ ادعای مهوریش که بهترین شیوه حکومت کردن به اتقای حقیقتی که اقتصاد سیاسی پیش گذاشته همان کمینی ترین مقدار حکومت کردن خیلی ساده. تر از این هرچه حکومت کردن کمتر بهتر و این تابه این فهمه از طبیعت چیزها بود به بهتقای اقتصاد سیاسی لیبرالیستی که وضعیتها رو می‌باید در طبیعی ترین و طبیعی ترین تجلی خودشون نگه داشت. انسان هر چه تبیعیتر بهتر. جامعه هر چه طبیعیتر بهتر. ساز و کارها هر چه طبیعیتر بهتر. و این طبیعیتر تر ناظر بر چیه؟ یعنی چی انسان هر چه طبیعیتر بهتر. انسان طبیعی کدوم انسانه؟ جامعه طبیعی کدوم جامعه است. دیگه همه بتونید حدس بزنید دیگه جامعه هر چه, چه باشه طبیل تره کمتر هر میدونه هرچقدر کمتر قربانیه یا ابجه مداخله باشه. هر هرچه کمتر موضوع برمون ریزی و مهندسی کردن و نظارت کردن و غیر غیره و غیره باشه برسی. هر هرچقدر کمتر تا سیاست‌گذاری‌های سیاست های دولت باشه همه انزام طبیعی تره و چیزها هر چقدر که طبیعی تر باشن بهینه خدم چیزها میگم چیزها رو این آمی بشه که از خود انسان رو دربر میگیره تا خود بازار بنابراین این هنوزم که هنوز مفهوم طبیعت برای لیبرال ها و نولیبرال های متأخر و معاصر ما هم مهمتری مفهوم چون دیبیرال ها اساساً با این دوگانه بین طبیعت و فرهنگ دارن کار میکننده یا به تعبیر حالها یکی درش طبیعت و سناعت یعنی نیچر یه طرف کانسترکشن یه طرف کانسترکشن بمعنی سناعت ساختن برسازندگی هرچی که شما ترجمهش می‌کنید، برای امثالها یک و نو no ها همان مفهومی که در برابر مفهوم طبیعت دیگه اگر طبیعت بر محور اسپونتنیتی که ساخته میشه و محور خودجوشی و خودانگیختگی و یا س... اساساً سلف رگولیتد خودش خودشو تنظیم میکنه خودش خودشو نظم میده، خودش قواعد خودش رو برمی‌سازه اما امور کانستراکتد که امور کاملاً بشری‌اند برخلاف خود انگیختگی طبیعت و امور طبیعی محصول چی هم؟ نقشه برنامریزی، مهندسی و خود اینها هم مستلزم چیه؟ برنامریزی، نقشه و مهندسی کنترل کردن و تحت نظارت در آوردن و غیره و غیره دیگه و کسی چونهایی که با همین دوگانه است که داره کار میکنه دوگانه که خیلی دوگانه کلاسیکی توی خود پدران بنیانگذاری لیبرالیزم شما میتونید این دوگانه بین طبیعت و صناعت رو بفهمید و پیدا کنید بین نیچر و کانسرکشن و معلومه که لیبرال ها خودم طرف باعث دارن. طرف نیچر هم. طرف طبیعت هم به این معنی که از این سخن گفتید یعنی امری که فراسول مداخلات انسانی بگونه خود انگیخته بر حسب سازوکارهای خود تنظیمگر خودش وجود داره و محصول چیه؟ یه جور تکامل تاریخیه فقوه هم داره سر میکنه اهمیت همین فهم طبیعی چیزها رو در اون پاردام لیبرازم کلاسیک به ما و اهمیت اقتصاد سیاسی رو به مسابق دانشی که مدعی بود میتونه حقیقت چیزها رو به ما توضیح بده تصریح بکنه و عیان بکنه که چگونه و با چه منطقه اقتصاد سیاسی در این پروسی تاریخ تبدیل شد به سازوکاری که میتونست و در عمل هم منجر شد به محدود سازی سازوکارهای بکرانی دولتی دیگه نمیتونه هر کاری بخوادن انجام بده، باید به ممنوعی چی عمل بکنه؟ و ممنوعی جور دانش اقتصاد سیاسی. دولت دیگه دستش باز نیست که هران چیزی رو که خودش سلاح دونست بر حسب منافی و علاقه خودش در پیش بگیره. میباید متناسب با چی عمل بکنه؟ منطق بیشین سازی که ساز و کارهاش و اقتصاد سیاسی میتونست پشتشون بده. اگر میخواهی ثروت بیشینه شود اگر میخواهی جمعیت به بهینه تایی جمعیت ممکن تبدیل بشه اگر میخواهی سیاست فضایی ها به سیاست فضایی های بهین منجر بشه فلان و بهمان اختزایش شرطش اخصاص سیاسی داره شده این سخندیه اینه یا اونه آیا این گفتمان باز همین امروز هم برای شما آشنا نیست گفتمان که مدعیه که این گفتم اون مشروعیت خودش از چی میگیره؟ از مشروعیت خود علم دیگه. این علمه. حالا مثلا کسی سیاسی سخن نمیگه. همه از سیاست، از علم اکونومیکس، علم اقتصاد. خب حکومت داری به یک معنای همون چیه؟ مثلا علم اقتصاده شیوه های بهینه حکومت داری رو فقط علم اقتصادی میتونه پیش بگذاره. و علم اقتصادی که به واقع علم اقتصادی یعنی چی؟ یعنی حقیقت چیزها رو حقیقت ها رو حقیقت ها رو میتونه مشخص کنه و میتونه حقیقت چیزها حرف بزن این گفتماه گفتماهی که همین امروز هم داره کار میکنه دیگه این وسواسی که ما سالهاست از جانب اقتصاددان ها باش مواجهیم که اقتصادی یک علم اقتصاد ها میشنم این رو زیاد دیگه اختصاد حلمه یعنی چی گزاره در باب حقیقت گزاره هایی اثبات شده گزاره های مشروع در قبال حقیقت چیزها وحص میکنه که هر حکومتی هر حکومت نرمالی اگر میخواد واقعا حکومت نرمال بهینه عقلانی باشه میباید مطابق با گزاره های اقلانی این علم حقیقت گوز و عمل کنه تصمیم بگیره، و دست به سیاست ورزی بزنه فوقو داره نشون میده که این پیوند بین اقتصاد یک علم و سیاست به مسابیه شیوه اداره امور داره از کجا میاد تاریخم تبار پیوند بین این اقتصاد به این معنا و سیاست باز به این معنا چیه؟ چطوری این دو تا به هم پیوند خوردن؟ و سیاست مدارها و حقوق در این حال اقتصاددان هم هستند پیوند بینه سیاست و حقوق از یک طرف با اقتصاد از طرف اینگه یا چگونه از غنی 17 هم به بعد حکومتداری همواره تابع منطق اقتصادی مشخصی شد؟ منطق اقتصادی که حرفای خیلی سریعی در باب چگونگی مدیریت کردن و اداره کردن چیزها و انسانها داره و این منطقش دستکن برای خودش خیلی روشن خوخ اسم این میذاره در لیبرالیزم از لیبرالیزم منطق جدید خود خودمحدودیت سازه به اتقای دعاوی حقیقت گویانه اقتصاد سیاسی که است بر کمینه سازی حکومت کردن بر وفق باگزاری منطق امور به حبیعت شد بسطور میتستم دون را گم کنید متوجهید که آنگونی که دوستمون فوکل داره میفهمه با فهمه جاری و رایجم از لیبرالیسم اونقدر چیز نیست دیگر میخواهد اساساً متفاوت میفهمه لیبرالیسم رو. لیبرالیزم بیش از هر چیزیشون منطق حکومت اقلانیه مثلا منطق اقلانی سازی اداره اموره حالا این اقله از کجا اومده این ریزن از کجا داره میاد از دانش دانشی به اقتصاد سیاسی که لحظه تولد داره به زمین باقا لحظه تولد شما خیلی قبل از آدم اسمی تو اینجور چیزاست مشخصا از نیمه اول همون قرن ایم هم داره شکل میگیریم دانش و دعوی مشخصی باز چنان که گفتم در قبال منطق خود خکمرانی داره یعنی اقتصاد سیاسی رو حواستون باشه نکته مهم اینه برای فکر که اقتصاد سیاسی اصلا یه چون منطق گاورمنتالیتیه منطق قومت کردن به این معنی خیلی باز میتونیم وارد بچه اپیستومور من باید میخوام ایتیمولوژیک هم بشیم بیگه تا جایی که به مفهوم اقتصاد مربوط میشه بس کردیم بیگه همه تونم یادتون هستم ها؟ اقتصاد، اختصال اقتصاد، اتمالوژیش از کجا میاد اویکنومیای یونانی که به معنای چیه جو فن چی؟ بگو دیگه تدیز فن تدبیر امورات خانه است در یونان باستان امورات خانه رو و تدبیر کرد الان تو پولیتیکال اکونومی دیگه مسئله خانه شخصی من و تو نیست کل کشور توی پولیتیکال اکونومی پس گستره مدیریت و اداره با قلمرو سرزمینی یکی میشه دیگه چیچی باید سرزمین رو اداره کرد دقیقا باز به همون معنای کلاسیک یونانی و اکنومی رو اینجا حاضر واسه وجود فند فند تدبیر امور اما این بار چنان که گفتم الان بنامه دلال تاریخی در یک اشعر بسیار گسترده تر در اون قلم روی سرزمینی دولت ملت ها که از قرنش شموزم دارن شکل میگیرن دیگه پس اصلا دانش اقتصاد از همون بنیادین لحظات تکویم شکلی خودش با سیاست در پیوند آم و در پیوند تام بوده هر دو معنی هم تام و هم آم یعنی هم توتال و هم میلورسل اما یه پرانتز در ماقام یک سوال. روی که پس چرا بحثمون گم نکنیده هم سوال سؤال جدی. پس چرا از اواخر قرن نوزده همه اقتصاددان ها اصرار داشتند که به یعنی مفهوم پولیتیکال کومیون رو بندازن کنار و جاش مفهوم اکنومیک سو یعنی علم اقتصاد و کتمان کنن و تا میتونن سعی کنند که تصدیق نکنن این حقیقت رو که این اقتصاد اساسا در پیوند با سیاسته بلکه یک علم محضه علم نابه هیچ پیوندی با سیاست و منافع سیاسی و علاقه سیاسی و خلاه اونو با امان نداشت. اگر اشتر بشت پیل ولی سوال سوار جدیه. اگر دعوی فکر جدی بگیریم به نظر پاسخ داده شده. ولی این پرسیش جذاب خواهد بود دیگه در باب نسبت بین دانش و قدرت برامون اطمالا باید جالب بشه که این وسواس این روزها حتی خواهد شده اقتصاددانان و دپارتمان های اقتصاد بینکه ما علم محظیم و هیچ پیوندی با سیاست و فلان رو ندهیم و اصلا سیاسی دانش ای ایدئولوژی که نختمای قدیمی فلانه این درست کجا میاد این این از کجا داره شد میگید؟ و این های اخیری که بین جامشینسون و دانون داشتیم باز این توارش کجاست که جامشینسی ابن نیست چون هر کی تو یه چیزی داره میگه یه قصه ای داره برای خودش تعریف میکنه مثلا چند پارادایمی میگه ما اقتصاد علم تک پارادایمیه که دقیقا به تک بودنش یا به تعبیر روشنتر، تک صدایی بودنش میتونه دایی اصلا علم بودن بکنه چون هرکجا که صداها زیاد میشه مثلا مثل جامعی شناسی چون صداهای مختلف داری یا پارادمهای مختلف داری یا دیسکورسهای مختلف داری به اندازه صدای علم هم ضعیفتر میشه دیگه. نه؟ چون هم همه اصلا که یه چیزی داری میگه بداخلان یه آبا چکار کنیم پلاسه؟ ولی اقتصاددان ها افتخارشون اینه که دفعه دفعه پرامتز به نوی جعلی دیگه فقط یک صدا ازشون در میاد به همه و علمی است که بیش از دیگر علوم به بیش در علوم انسانی بر وفق اجماع داره بیش میره اجماع علما در اقتصاد اجماع حد اکسری هست مثلا برخلاف جامعه شناسی که کمتر مفهومی می‌تونید داشت پیدا کنید که بین علماش اجماع و توافق باشه همه مفاهیم و پایه این مفاهیم و محل اختلاف و دعوا و بزن بزن اون چیزاست حالا این اهمیتش چیه موضوعی است که بسیار بسیار مهمه وانگهان بهش فکر بکنی ازری یه مقداری سراغ خود متفهم بریم یه مقدارش خود فوکو هم بخونیم ببینیم که چگونه داره بندی میکنه اون چیزی رو که ازش تفسیر. پس الان کجا این؟ تازه رسیدیم به مفهوم لیبرالیسم به زم فوکو. پس این لیبرالیسم فوکویی اصلا چی هست و خود فوکو رو چگونه میفهمه و چگونه صورت‌بندیش میکنه پس به زم آقا در ذات لیبرالیزم تفکر لسفه خوابیده چی بود لسفه؟ منطقه آزادگذاری دیگه منطقه آزادگذاری که باز باید در پیوند با همه این که الان از سخن به بفهمیدیش دیگه دانش. علاقه دقیقه اقتصاد سیاسی که مدعی بود بهترین شیوه حکومت همان کم تر حکومت کردنه یا خیلی ضعیف هستن حکومت نکردنه و منطق لصفه منطق آزاد گذاری دقیقاً همین منطق چیه اوکراینی کمینه یعنی مینیمال گورنمنتالیتی هر چقدر حکومت و حکومت کردن کم تر بهتر این همون منطق لسفه اما منطقه لیبرالیزم اقتصادی یا به تعبیری اخ... لیبرالیزم بازار به زمین لیبرال... لیبرال های کلاسیک فقط بازار نیست که باید از منطقه لسفر طبعیت کنه بزن جمله هم دقیقتر فقط بازار نیست که می‌باید مطابق با منطقه لسفر اداره بشه بلکه کل جامعه باید, باید بر منطقه لسفر مبتنی باشه یعنی منطقه لسفر منطقه چیه؟ منطقه حکومته یعنی حکومتی که می باید آزاد بگذاره افراد با حال خودشون رها بکنه کمتر و باز هم کمتر مداخله بکنه تا کل جامعه عرصه آزادی ها باشه به این معنا لیبرالیزم نمیتونست ساخته بشه به زم فکو جز از خلال تکمینه و به زم فکو ابداع و تولید حوزه آزادی ها که فقط میتونست ممکن بشه در نسبتش با حکومت چون آن چیزی که میتونست آزادی ها رو محدود بکنه خود حکومت بود پس لیبرالیزم مترادف نسبت بسیار پیچیده است بین حکومت و آزادی و پرابلم امده اینه که تحت چه شرایطی این آزادی رو میتوان بیشینه کرد یعنی بیشینه ترین حد آزادی ها تحت چه شرایطی توانند برای همه شهروندان در همه قلمروها وجود داشته باشه اما سد البته که مهوری و بنیادی ترین قلمروی که برای همه لیبرال ها عرصه هم تجلی حقیقت بود هم عرصه‌ی تجلی آزادی قلمروی نبود جز طبعا بازار تا جایی که حتی نزد خیلی از لیبرال ها ما با این همان شدن جامعه و دو بازار سر کار یعنی جامعه اساساً چیزی جز بازار نیست چون جامعه هم عرصه‌ی مبادلاته عرصه‌ی تعاملاته و مستاق و بارز این عرصه تعاملات و مبادله ها هم قلم روی جز قلم روی طبعا بازار بازار به این محنا اهمیت بنیادینی پیدا کرد برای گفتمان لیبرالیستی این قراءت رو فکر از چه لحظه‌ای پیش تنهایی فصل داریم؟ که چی از اینجا بود معلوم شد. یکی از مسائل از سازشی است که از نظریم، فکر می‌کنم فکر می‌کنم فکر می‌کنم فکر می‌کنم فکر
1: می‌کنم فکر می‌کنم فکر می‌کنم
0: نه، نه. فکو تو این کتاب تاریخ اقتصاد سیاسی رو برای ما نمیگه یعنی مثلا شما نخواهید دید نزد فکو که مثلا اولین اقتصاد سیاسی دان مثلا کی بود یا کی نبود صورتبندی های اقتصاد سیاسی ها چگونه دگرگون شد چگونه تحول پیدا کرد و چگونه به شکل تاریخی اصلا نفوذ سیاسی پیدا کرد اقتصاد سیاسی حرفی که فوکو میخواد بزنه و چیزی که میخواد نشون بده خود نقص این مهمی شدن و این اثر شدن اقتصاد سیاسی در پیمن با منطق در واقع هوکرانی یا به تعبیر بهتر اهمیت اقتصاد سیاسی در اقلانی شدن منطق هوکرانی اینو میخواد نشون بده میخواد و از یه دقیقه تاریخی مشخص به بعد چنانکه خودشم میگه از قرن 17 به بعد و در واقع به شکل مشخص به بعد این اثرگذاری آغاز شد اما کجا ما با به اصطلاح کامیاب شدن گفتمان اقتصاد سیاسی در اثرگذاری بر گفتمان حکرانی مواجهی میگه قنیمه نیمه دوم نشد یعنی از 1750 به این سو رفته رفته اقتصاد سیاسی که سال 150 سال, سال از تکمین اولیش میگذره داره منشه اثر میشه یعنی عقلانیتش داره وارد عقلانیت حکومت میشه یا به تعبیر دیگر اقتصاد به محنای دقیق کلمه داره سیاسی میشه یعنی آن حقیقتی که در قبال طبیعت چیزهاست رو دولت داره عملاً و اقلانیت خودش تبدیل میکنه به تبدیل ساده تر داره اجراش میکنه و این عملا مترادف با هجمونیک شدن یا صدادار شدن گفتوان گفتارهای اقتصاد سیاسیه. هست اما که به ما بگه خب بذار براتون تعریف کنم که چی شد که این گفتمان اونقدر نفروز پیدا کرد و اثرگزار شد و کی بود و کی نبود و اینها این کار رو فکر فقط خود منطق اثرگزاری هست داره به ما توضیح و امروز که ما همین داریم نشستیم و داریم سخن میگیم در واقع اوج این, در... اوج این هم پیوندی با این اقتصاد سیاست دیگه که ازش سخن گفتیم و همچنان در پیوند با مسئله حقیقت و امروز حتی تو خیلی از مناظره ها و گفتگو و حرف های سطح پایین و دست پایین و خیلی فرمایی ها هم شما میتونین عرف رو ببینید اقتصاددان هایی که دارن ادعا میکنن که و the اگر بر out uk promett و google a و اونها عمل نکنه شکست no liberalism از این I'm a conc uno,ane لیبرالیسم بیش از هر چیز am very از and i don't want to do this too. i don't want to do it too. i'm honestly not. علم always bottle اینا همه یه دو, دو هم. هیچ کدوم طبیعت چیزها رو نمیشنسن اینا همه تمامیلات و علاقه ها و های که در واقع اثر گذاشت افتران دولت رو گرفتن و از خلال قوه تصمیم ساز و قوه قهری دولت دارن امیال و تمامیلات خودشون دارن پیاده میکنن در غالبی چیم مثلا سیاست های اقتصادی فقط منم که گزاره‌های علمی ساده بکنم این خیلی نکته مهمی ها این اونی که مشروعیت علم نگه ما هنوز در اصل زندگی می که علم لیژیتیمیت ترین گفتار یا یعنی اینکه بتونه اثبات کنه یا جا به نزگاه ها من دارم علم سخن میگم گارش دموم هست یعنی بازیر برو. یا فکر میکنه که بازیر برده حتی اونی که میخوام بگم ما علم نیستیم باز به زبان علم مجبورم بگم خیلی نکات مهمی دو تا پارادوکسش واسه اینا پرانتز دیگه حتما واسه اون هست دو تا پارادوکس با مازش چیه های گفتگانهای معنویت‌گرا اینا ها اینان دیدید اینا رو در تغیرشون کاری در این حال که می بگم ما یه چیزی فراتر از علمیم اما باز به زبان علم میخوانی فراتر بودن از علمشون اثبات کنند همین عرفان حلقه و اینا رو کارشون رو خونده باشیم. دقیقا مثلا به زبان فیزیک و به زبان دین این چیزی میزه که من هیچ وقتش سردن نورددم میخوام بگن که ببین خود علم هم میگه یه چیزی به نام فراتر از علم وجود داره یعنی توجیه خودش رو باز مجبور می زبان علم انجام بده این کل میگم ما جاده جنبلیم که مثلا یا مثلا این کتاب مزخرف این هلو گرافیک مللوک جهان هلو گرافیک یا رو کارگردان چیزی عقل شده مایت دانشویش مژی ترجمش کرده چی داره میگه؟ ان میگن ببین فیزیک جدید فهمیده که یه دیگه ای فراتر از لایه‌های حواس ما مثلا درکش می‌کنه وجود داره که مثلا ما به اون لایه دسترسی داریم. باز به زبان علم می‌خواد غیر علم نه غیر علم نه فرا سوی علم بودن خودش رو به ما اثبات بکنه همین یا مثلا آقای همین بنده خدایی که گرفتن دانش صاف کردن کی رئیسشون تاهری. تاهری مثلا باز چه اثبات می‌کنه به اینکه مثلا من شما رو ببره در دانشگاه مثلا روان پزشکی یا پزشکی آزمایش انجام میده که علما هم علمای علم هم میگن نه راستی یعنی مشروعیت در از خود باز علم میاد یعنی میگم بخاطر عملاً در میگم من رابطه به علم ندارم من فراستوی علمم ولی باز مشرویتش رو باید به اتکای آزمایش های علمی برس. به اصطلاح گفتمان دوم که به همون اندازه با مزه هستند گفتمان علوم انسانی اسلامی اینا میگن که ما علم مدرن مثلا فلان نیستیم علم مدرن سکولار نیست ولی باز نه میخواهم بگن که ما علم میسید خودشیز دیگه میگه خب اینکه راست میگن علم نیستن هیچ دیگه اند مثلا تیولوژی هستن مثلا لایتن کلامن فلان خوبه در مقام لایت کلام با مذن هستن جالبه بسید بخونه باشون راش ولی همون لحظه که میگن ما علم نیستیم ولی خودش این مسابقه علم دیگر میخوان به ما اثبات کنن اگه ببین این مشروعیت گفتار علم اونقدر زیاده اونیم که میخواد زیرا به علم بزنه باز باید به ما اثبات کنه که ما علمیم دیگه ما اول حالا علوم انسانی اسلامی هستیم و گرنه چیزایی که دارن میگن حرف عجیبی نیستش میشن اینها رو در اون نوع خاصی از تئولوژی فهمید در معناداری هم دارن میزنن در اون مثلا علم کلام خودشون ولی این وسواس ذهنیه اثبات خود به مسابقه گفتمان هنوز علم اما اون جایی که توان زیرا به اینها رو میزنه یعنی اینها به اتقای گفتمان هیجیمونیک یعنی گفتمان بفتمان که اینقدر تو ذهن اینا رسوخ کرده که نمیتونن خودشون از شرش خلاص کنن باز باید این جورای حیبش متوسط داشن. حالا بگذاریم پرمیت زر ببندیم بذاریدی بریک بدیم فقط ببینیم کجاییم الان جای هستیم که از پیوند بین لیبرالیزم به مسابه نظام تولیدگر آزادی ها داریم سخنبی و این نظامی که قرار آزادی ها رو تولید کنه طبعا نمیتونه وجود داشته باشه مگر برواسطه نسبت مشخصی با خود دوباره منطقه بکرانی حالا بعد از اینکه یه نفسی تازه کردیم و برگشتیم میخواییم به اتقای خود و فوکو ببینیم که این بابا چی میخواد بگه راجب از الان به بعد پارادوکس های لیبرالیسم. یعنی لیبرالیسم چطور همون زمانی که تبدیل شد به نظام تولید کننده آزادی ها و گفتمانی که میخواد از آزادی دفاع بکنه قدرت دولت رو محدود بکنه هی کچیک کنه و کمینش بکنه و غیر و غیره همان به اسطلاح علم اقتصاد سیاسی داره اتفاقا و دست بر غذا به شکل کاملا پارادوکسیکال به اتقای تناغوزهای درونی و تنیشهای ایمنت خودش چونکه فکر میخواد به مانشون بده تبدیل میشه به چی نظامی که داره ناآزادی رو همطوری محدود سازی ها رو همه این مدام بیشتر و بیشتر اتفاقا بره بهش دامن میزنه در این حالی که قرار بوده دانشه محدود سازنده منطق حکمرانی باشه به تعبیر دیگه الان میخوایم ببینیم پارادکس های لیبرالیز بزن چیست نه no?
1: استریمادر کشف کنه کویت نشون میشه که میگن نشون بده نشانه اینه که چه شده و ما فقط نشون میدیم که چگونه این منطقه به شیوه‌ای میگیره بدون اینکه اساساً چیه و این بخاطر همینم نگاش به تاریخ و حالا مثلا بحث سیاسی و اینه اون منظور راهش سیاسی حواش چون از این نقطه اینچایتی آغاز میشه و مثلا اساساً این معرفت میشه مثل نیست. دولت خودش آخر یه که که دولت یه مفهوم نیست که یه گزاره نیست یه مثلا مساله دورگه چیزی که در ساخته میشه بعدین توی یه برهه از تاریخ اختصا سیاسی به مسائله رژیم حقیقت این فرامین دورگی سوسیالی و استراتژی قدرت گاورنمنتالیست کردنش میش وارد عمل میشه و بوچت و بس میشه اینکه چرا این اتفاق میفته چون شبش بعد هی میگه من نمیخوام توضیح بدم که این ملتونه یا این باعث به وجود وجوده مثلا لازم است که با هر سر وجود مالانه این این شیف لازم است محدود شود. نه که اینا و هم خورد هم تعارض می‌ده که از طریق و یه جمعیت نمی‌گرود. تأیید کنید اینجا با هم تعارض که از درونشون می‌گردد. کسان
0: با تشکیل چنین یکی اینا با تعارض می‌کند. توییت تعارض می‌شده. می‌سوشه خب بیم و اگر چیزی می‌خواید ما صفحه نهاز شیش میخونیم یه چار پنی صفحه از صفحه تا آخر پاییم مستقیما بریم سراغ مدسون رفیقمون تصفیه نداشتیش این بخشه که راجب ابزارهای آن داره حرف نیزنه خب منظورش دقیقا ابزارهای لیبرالیز رو برای در واقع تحقق بخشیدن به سیاستهای خودشنی لیبرالیز با چه ابزارهایی عملا تحقق بخشید مسئله آزادی ها رو یا با چه ابزارهایی نسبت خودش اساساً با آزادی تقییم کرده چه حرف گزاره دلیختری باشه ابزارهای نسبت برقرار کردن لیبرالیزم و مسئله آزالی ها چیست سه تا سازوکار یا ابزار رو فوکو در ادامه ازشون حرف میزنید که فوقلاده برای بحث نوع و فهم اون چیزی که اسمشو بذاشتیم مخاردوکس های لیبرالیزم مهمه. خب در کل در رژیم لیبرال در فن لیبرال قبرانی آزادی رفتار نیازمند یک تنظیم کننده است و نقش یک تنظیم کننده را نیز دارد. اما باید تولید و سازماندهی هم شود خب همین اول حکوی ملالیه نکته میگه که اگه حواستون باشه با دعوی صریح و بی لیبرال ها یک ناهمخوانی داره. اون چیه؟ اینکه خود آزادی نیازمند رگولیت شدنه، رگولیت کردنه. یعنی آزادی یک وضعیت داده شده given نیستش یا به عبارت تعبیر خود فکو آزادی باید تولید کرد و این تولید آزادی در نظام لیبرال یا به قول خودش در فنون لیبرال حکرانی اقتضاعاتی داره حالا فکو میخواد از این اقتضاعات تولید آزادی سخن بگه بنابراین در رژیم لیبرالیزم آزادی امر معین و منطقی از پیش ساخته شده نیست خیلی نکته مهمیه که احترام به آن لازم باشد اگر هم هست فقط تا حدودی فقط به صورت منطقی و در مواردی موارد معدودی چنین است آزادی است که مدام تولید می شود لیبرالیزم آزادی نیست بلکه ساخت آزادی و و تولید آن را بلکه ساخت آزادی و برانگیختن تولید آن را مدام توصیه می کند البته با نظام قید و بندها و مسائل مربوط به حزینه ای که این تولید به بار می آورد باز جمله بسیار مهم از اینجا به باید فکر چی رو می خواد بگه؟ حزینه های تولید آزادی چیست؟ لیبرالیز این آزادی آزادی‌ها رو تولید کنه، اموا و آزادی آزادی‌ها رو حالا که گام به گام با این آزادی‌ها بیشتر آشناشین خواهیم شد، چه خزینه‌های ناگوزیر شد تاریخی به شکلی تاریخی بپردازه. یا به زبان ما چه پارادوکس‌هایی رو بهش دامن زد. این به زبان ما این جمله جمله دقیق‌تریه دیگه، زمان که الان داریم حرف می‌زنیم. اتفاقاً و دست بر غذا این تولید آزادی‌ها مستلزم چه قید و بندهایی بود؟ این آزادی نمیتونست حواستون باز باید به منطق پارادوکسیکال فکر در اینجا باشه ساخت پارادوکس ساخت آزادی بدون پارادوکسیکال مستلزم ساخت تعریف مجموعه از غیر بندها و محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی نیز بود و این چیزیه که عموماً شما از قول خود لیبرال‌ها نخواهید شنید فقط یه تحلیل حالا به اصطلاح تبارشان شناسانی شناسان که میتونه دست روی این بذاره حالا این غیلوبند ها یا این حزینه هایی که تولید آزادی رو دست خود لیبرریز گذاشت رو فکو میخواد در غالب سه تا سازوکار یا سه تا ابزار رو به ما توضیح بده اولیش مدیریت مخاطرات و تمیهید سازوکار امنیت این بند خیلی، یعنی پار... کل این بندی، پاراغراف فوق غلاقه مهمه و به شدت تذکر بدم، به شدت معاصر مط... مط... ماست ببیجی به بحثای متاخیری جامعه چون نه فقط جامعه ما، جامعه جهانی که امروز پارادام حاکمش، الان تبدیل به چی شده؟ پارادام خطر و امنیت فکر میخواد نشون بده چطور گفتمان امنیت در دران خود لیبرالیز در اومد تنها این قاعده برابرد این خزینه ساخت آزادی چه خواهد بود قاعده برابرد چیزی است که امنیت نامیده شده است به عبارت لیبرالیسم یا فن لیبرال حکرانی مجبور است میزان دقیق خطری را که نفع فردی یا منافع متفاوت و احتمالاً متضاد افراد متوجه نفع همگان می‌سازد مشخص کند مسئله امنیت حمایت از نف فرد نفع جمعی در برابر نفع فردی است برعکس در برابر هر چیزی که میتونه تجاوز به نفع جمعی تلقی شود نیز باید از منافع فردی دفاع کرد یعنی باز سوالی چی میشه سوال فوکو ان که چگونه لیبرالیسم میتونه نسبت بین این دوتا رو مدام برقرار بکنه نسبتی که نسبت تاریخی دیگه یعنی مدام میتونه اشکال گوناگونی به خودش بگیره دوچاره چی بشه قبض و بستای پراتیک بشه برقراریت نسبت بهینه بین منافع جمعی منافع فردی اونجایی که منافع جمعی به خطر میفته یا اونجایی که منافع فردیه که ممکنه به خطر بیفته فکو پس به این معنیو لیبرالیسم رو یه جور تمهید اندیشیه یا یه جور بازاندیشی رفلکشن مستمر و تاریخی میدونه ما یک در واقع شیوه حکرانی که از قبل همه سازوکارها رو یک بار برای همیشه تنگ کرد مدام باید به شکل تاریخی به تناسب این نسبت اندشید. بار دیگر خاطر نشان می کنم که آزادی فرایندهای اقتصادی نباید ها یا کارگران را به خطر اندازد به زمین لیبرالیسم آزادی کارگران نیز نیزی که ما خودمون می تونیم اضافه کنیم آزادی کارگران نیز نباید بنگا و تولید را به خطر اندازد اما با یه جهش تاریخی با یه جهش سی چل ساله از فکوید سال 1978 و 79 آیا نمیتونیم ادعا کنیم که نئولیبرالیزم متأخری که ما بعد از تقریبا چل سال باش آشناییم تصمیمش رو برای برقراری یک نسبت یک طرف گرفته؟ یعنی برخلاف چیزی که فوکو داره میگه که ببین هی hey, لیبرالسی no, hey باید بالانس ایجاد کنه بین منافع فردی منافع جمعی این چیزی که اینجا داره میگه بیشتر با لیبرال الگو, الگوی لیبرال الگو, کلاسیک جوره حواستون باشه هی باید سعی ببینه این نقطه توازن کجاست نقطه تعادل کجاست نه منا... آزادی های فردی به نفع آزادی فردی ببخشید نه آزادی فردی به نفع آزادی جمعی ملغا بشه نه برعکس حرف فوکو اینه که لیبرال فن لیبرال حکرانی هی میخواد به شکل تاریخی به توازن این دو تا حد این دو تا طرف هی فکر کنه نه بونگاها انقدر منو منافعشون اهمیت پیدا کنه که حقوق کارگران نادیده گرفته بشه همین چیزا الاخوندین و نه برعکس اما سوالیجاست اما آیا با یک فاصله چهل ساله از فوکو و با شناختی که ما امروز از نو لیبرالیسم متأخر پیدا کردیم نمی‌تونیم حکم بدیم که اتفاقا و باز دست بر غذا لیبرالیسم اصلا تفاوتش با لیبرالیسم کلاسیک در اینه که دیگه صدای برقراری تناسب و تعادل بین دو طرف و دو حد نداره و تصمیمش رو در قوال جانبداری یک جانبه از یکی از این حدها گرفته یعنی منافع فردی در برابر منافع جمعی اتفاقا منافع بونگاها در برابر منافع کارگران اتفاقا یعنی اگر یه روزی یه نفر از ما پرسید تفاوت لیبرالیزم با نو لیبرالیزم چیه؟ یکی از حرفایی که میتونیم بهش بزنیم به اتقای چیزی که الان داریم با در فکم مشاهده شاهدی میکنیم همین نیست یعنی یک جان یعنی نو لیبرالیزم همون یک به سازی موازنه است که لیبرالیسم کلاسیک سودای برقراریش رو در سر میپربارن صدا برقراری همین نسبت متعادل بین فرد و جمع بیگه نه فرد اونقدر گونده شه نه جمع همونده شه چقدر خوب نه بنگاه اونقدر دست بالا رو پیدا کنه نه کارگران اونقدر دست بالا رو پیدا کنه اوکیه چرا دالی اما فکر میکنم شواهده کافی در اختیار داریم که به گفتن این حکم خطر کنیم که نولی چیزی نیست جز تا این تکلیف کردن با طرف این, این موازنه و جانب داری از یکی از طرفین حالا ادامه بدیم باز قضیه به نظرم harsh تر میشه حوادث و روخدادهای فردی در زندگی افراد از جمله بیماری یا طول عمر زیاد نباید افراد یا جامعه را به خطر اندازد باز داره حالا جهت صورت شو عوض کرد دیگر مخاطراتی که فرد یا جامعه باش مواجهه و لیبرالیسم همواره به این مخاطرات به مهار و تعدیل و کنترل این مخاطرات فکر کرده و ابزارها و سازوکارهای ساخته برای اینکه اساسا تبدیل بشه به چی؟ نظام مدیریت مخاطرات این اصلا لیبرالیزم رو به یک معنا باید به م... تاریخن باید به مسابقه نظامی که میخواد اداره کنه مدیریت کنه کمینه کنه کنترل کنه مخاطرات رو فهمید مخاطراتی که یا فرد یا جامعه رو از هر طرفی از هر سمت و سوی ممکنه که آماج خودش قرار بده حالا چیزی که فکر بکنه و عجیب اینجا بهش بر نمیگرده و بهش اشاره نمیکنه، مجموع مخاطراتی است که خود او بیش از هر کسی دیگه ای در طول کار فکری خودش سعی کرد نشون بده که چگونه جوامه برژوهاییه معاصر ما ماسر به مدرن یعنی زمانی که میدان وجدان به بعد صدای مهارو کنترل رو داشتن به زهکاران ناب هنجارها بد تربیت شده ها دقیقا دقیقاً درست اینه دقیقاً همین جا تولید آزادی همزمان محدودسازی آزادی هم هست در مسمو خاطرات هم هست یعنی تولید و مخار مخاطره همزمان با هم هستند که دانشمندان یعنی تعریف اصلا یه چیز به واسابه مخاطره نیست. این چیز مخاطره انگیزه. بود نگرانش بود. بود باید... یعنی نگرانش بود یعنی چی؟ یعنی اینکه شما یک مخاطری رو باید کیر کنید دیگه. یعنی کیر یعنی دل مشغولش بشید، دل نگرانش بشید، ازش مراقبت کنید. این احتزای چی میکنه؟ که یعنی مرا... کنترلش کنید. با تحت نظارت درش بگیرید. اتفاقا نباید به اتفاق حال خودش رها کنید چرا؟ چون خود این مخاطرات همون آزادی رو محدود میکنن اتوجه از چه اتفاق داریم میفته به شکل خیلی پارادوکسیکال همزمانی آزادی که تولید شده میباید ازش مراقبت کرد چه چیزی میکنه آزادی رو به خطر بیندازه؟ مخاطرات چیه؟ مخاطراتی میکنه آزادی ها رو در واقع گرفتار کنه آزادی ها رو محدود کنه خود دولت به این معنا دست اندرکار تو تعریف و بنابرین همزمان تولید مخاطرات محدود سازنده آزادیه ولی برای که این مخاطرات محدود سازنده آزادی رو محدود کنه و مهار کنه چه باید بکنه خود آزادی رو که نگرانشه که مخاطرات قرار محدودش کنن رو باید محدود کنه تباید چه دوری داره اتفاق میگفتده دور که خونسا ترین کرده هم یکی به کار رو برای اینکه نزاییم آزادی محدود بشه یا آزادی به خطر بیفته باید آزادی رو محدود کنیم چون اگر آزادی محدود نباشه یا آزادی تحت مراقبت نباشه مخاطرات میتونیم زیرا بشه بزن حالا مخاطرات چه موکنه بشه یه جایی میگفت افراد بدنام همون بذکار را. های داخلی همه اناصر نابهنجار جامعه کسی که قرار نظم به هم بریزن که از آزادی ها هم سوء سو استفاده بکنن امروزه تروریست ها تروریست, ها. تروریست ها که همه جا هستن مرگی و نمرگی و امروز تروریست نام آم میباری هر همون مخاطران میزدیه و غیره و غیره حالا بیشتر بریم ولی باید حواستون باش اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ خیلی نوعی اتفاقی به زم فکر و طبعا به زم ما با تعریف شدن مفهوم خطر در جامعه مؤثر که می چی؟ تولید ساز و تأمین امنیت یعنی می دهد چی؟ تأسیس دولت پلیسی اینا همه ساز و که درون به زم فکر و فند لیبرال ها تولید شدن همه در نهایت دقدق آزادی رو البته منظور دولت پولیسی لزوما دولتی که مثلا پلیس همه جا هست و فیلان اینا نیست دولت پولیسی یعنی دقیقا پلیس به معنای اینجا همین تنظیم کننده امور دولت پولیسی دولت دولتیه که برخلاف منطقه لسفر عمل میکنه دیگه چیزها رو بالخودش مدعی اداره کردن و مدیریت کردن چیز هاست بر حسب شیوه عقلانی که دانش ها علم ها تعیین می بیشتر پیشتر بریم از یه باز هم جذاب تر آها چیزی که هم برمی جراجه داد باز از غیرنگی بودن هم مسئله چی مهم شد؟ بیماری ها بیماری ها به مسئله مخاطرات خود فکر و بیشتر از خود و فکر شاگردان فکر به شدت روی ماجره کار کردن روی سیاست سلامت پولیتیکس of health. اصلا سیاست سلامت چگونه جامعه چه چجوری منجر شد به بست ساز و و مراقبتی حکومتی که دیگه در قبوله سلامت و طبعاً بیماری شهروندان و خودش دیگه مسئوله خب این دولت مسترزبه چیه؟ باید مداخله کنه دیگه اصلا سلامت من و شما دیگه ابژه مطالعه و آمار و آزمایش و غیره و غیره دولت خواهد بود یعنی شما دیگه سلامت چیزی نیست که با حال خودت شده باشه تندرستیه اصلا تندرستی موضوع سیاستگذاری خواهد شد تبعیت از مجموعی از بایدها و نبایدها به موضوعی برای آینامه ها و سیاستگزاری های دولتی تبدیل خواهد شد اگه این روزی یکی خواست تاریخ دولت مدرن در ایران رو بنویسه کامان که برخی از دوستان دارن می نویسن مثلا تونه اهمیت تاون بزرگ در ایران نادیده بگیره مثلا تاون بزرگ در ایران قرن 12 شما نبینی اصلا نمیتون بفهمی دولت ایران اصلا دولت در ایران چهجوری باسازی شود اصلا نمیتونی بفهمی مشروطه از کجا آمد. اصلا مثلا ای که آقا دولت باید دولت وظیفه نیست دولت مسئولیت داره دولت باید کارایی انجام بده باید آبادسازی کنه باید مراقبت کنه فلان, فلان این اندیشه‌های که تو روشنفکران هم حالا شک گرفت که یکی از امهاتش چی بود که دولت وظیفه داره در قبال جامعه نیم. مثلا فقط نیست که دولت باید به تکای قانون مهار بشه این یکی از روس مشروط ایرانه یکی از رؤوس دیگه نیکنه وظیفه دولت در قبال جامعه چیه جامعه که یه ووا م... یه تا اون میاد 60 درسته 70 درسته جامعه داشت میمیرن من مسئله اینکه دلایل وقوع تاهون بزرگ در ایران چی بوده؟ عدم نظرات بر مرزهای و شرقی و غربی. چون تاهون از سمت هندوستان وارد ایران شده بود. اصلا خود همین یعنی واقعا میشه بر اتقای همین مسئله تاهون بزرگ در ایران اهمیت مفاهیم مرز و اینا رو حتی پیگیری کرد. مرزها جدی میشن. مثلا دولت باید آگاه خب به مرزا باشه. مثلا مسئله حفظ و صحت اینا هم مسئله تندرستی، مسئله سلامتی، مسلی مستحدث است در ایران معاصر یعنی جدیده گفتم یعنی اتفاقیه که جدیدن افتاده که یعنی دولت نگران حفظ وصهه ملت بشه تو قبل از اون چون همین چات مساله حفظ و مسئله سیاست سلامت سیاست اینام که دولت در مسئولیت بکنه بعد از اون تاون بزرگ که اهمیت داره خود مسئله وبای بزرگ در اروپا برای خود فکره خیلی مهمه خیلی نکته مهمیه از تاریخ جنون اما اولین کتابش تا آخرها بارها بارها به موضوع برگشته مثلا کارای چیز رو ببینید کار هماناتی رو ببینید خب خیلی کار که اهمیت تاون بزرگ توی سازوکارهای دولت دولتسازی جدید در ایران یا این دوست توکلی ترقی که ببینید خیلی متدولوژیک خیلی فوکویی داره کار میکنه تو ایران دیگه خوشبختانه مقاله اش در اینترنت هم هست بزنید با محمد توکلی ترقی این مقالش رو خواهید دید یا مثلا اخیرا هم میدونم دو سه تا دوستان که در مقطع پاینامه دکتراشون با همین روش فکویی سعی کردن تکوین دولت جدید در ایران رو مطالعه بکنه. یعنی یه جور بست منطقه چی دارم میگم خب این رو روشن کنم بست منطق مخاطرات و حکومتی که حالا باید نگران مخاطرات باشه دیگه نمیتون چشور مخاطرات ببنده مستلزم تکفینی چه سازوکارهای پلیسیه. باز پلیسی بحنه دقیقه کلمه ها یعنی چه سازوکارهای نظارتیه اگه ما این اصلا خود ساخت دولت رو چقدر دگرگون رو خیلی خیلی س یعنی واقعا اگر دیگه بخوایم مثلا تاریخ محاصر ایران بنویسیم دیگه ولی مثلا موضوع سنت و مدینیت و دریوریا دیگه نباید کار کرد یعنی اینا پرسش جدیه جدیه ما رو مستقیما پرتاب میکنه تو تاریخ دولت تاریخ پراتیک دولت ما رو پرتاب میکنه تو رویدادهای خاص اینا مهمه و که بعد حالا بتونید چفت و بستاش رو نشون بدیم خلاصه استراتژی های برقراری امنیت که از لحاظی هم روی دیگر لیبرالیزم آقا مهم ها اینا روی دیگر لیبرالیزم چیه؟ سیاست های برقراری امنیت و هم شرط امکانان هستن باید با تمام این الزامات سازگار باشن این الزامات مرتبطن با نیاز به تضمین اینکه سازوکارهای منافع خطر فردی یا جمعی در بر ندارد بازی آزادی و امنیت درست در قلب این خرد حکومتی جدید که اسمش اون لیبرالیزم باشه که سعی کردم مختصات عمومیش را شهر تشریح کنم قرار داشت جلبه من هی میخواستم از کلمه دیالکتیک استفاده کنم بگم دیالکتیک امنیت و آزادی و فلان و اینها که خب چنان که بهتر از من میدونید در فکو اصلا دیالکتیک میالکتیک و اینا دریوری و وجود نزده خودش کلمه خوی رو کار بود بازی یعنی یعنی بده بستون آزادی و امنیت یعنی اصلا یه طرفه نیست فقط ای نظام آزادی فکرم میگه دریبریه این آزادی روی دیگه داره امنیت و بین این یه جون بازی برقراره یه جون پلی یعنی یکی این میزنه یکی این میزنه رفت و برگشت پین پونگی به یه معنای بهشون نه دیالکتیکی یعنی دیالکتیک به این که قرار نیست که بینشون سازشی برقرارش وقتی میگن دیالکتیک خود به خود به معنای مثلا هگلی کلمه یعنی دو تا تضاد دیگه قرار به آشتی کنن دیگه حالا یه جایی حالا امروز نه فردا برای همین حکومت میگه نه نه دیالکتیک دیالکتیک ولش بهش سازشی نیست بین این دو تا یعنی لیبرالیست زمان که هست به مساوی نظام مستقر همواره این بازی ها بین آزادی و این رفت و برگشت بین آزادی امنیتو خواهد داشت که بازی تموم نمیشه جا. ناهمخانه ناهمگن بله تضادامیزه صد البته اما سنتز نداره آشتی نداره ختم نمیشه یه جایی تاریخ لیبرالیسم هم تاریخ تنش نیوتاست حالا توی هر دوره ممکنه یکی از این وجود رنگی تر وجود وجوه دیگه طبعاً کم رنگ تر پس این مستلزم چیه خانش تاریخ لیبرالیسم مثلا هر نظام سیاسی به چی قبض و بسره پراتیک تجین مثلا از 11 سپتامبر 2011 به بعد چه اتفاق افتاد در غرب؟ که دو واسه دوباره فوکو جدی شد دیگه مثلا فوکو زایش زیست سیاست خیلی جالبه که بدونید بعد از 11 سپتامبر 2011 گفتم اول 2001 خیلی دوباره جدی شد. چرا چون چون مثلا با تو غرب ما با یه جور چی مواجه شدیم؟ تغییر پارادایم اوکرانی. جایی که دوباره امنیت خیلی پررنگ‌تر و جدی تر شد. چرا؟ چون مخاطرات خیلی اینیتر شد چون ایده این بود آقا جامعه هر لحظه در معرض خطره و این جامعه هر لحظه در معرض خطر همون جامعه بود که به قول فکر درست گفتار سال 176ش جامعه که هر لحظه در خطره همون جامعه ای که میباید از آن دفاع کرد Society must be defended شد از آن درست گفتار سال 176 دیگه اینجوری باید بفهمیده جامعه باید از جامعه دفاع کرد. به معنی معاصری که همون جامعه شناس به کار میبرند فقط درباره نولی بریز نیست که جامعه حال خودش رها شده حالا مثلا جامعه شناس ها یا روشن فکر باید جامعه مثلا درباره بازار رو اینا دفاع کنن نه 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 منظور فوق اصلا نیست توی اون درس گفتار باید از جامعه دفاع کرد منظورش اینه که کاملا باز با همین منطق قابل فهمه جامعه ای که هر لحظه در معرض خطر میشه، و تابعان جامعه در معرض خطر اون جامعه که باید ازش دفاع کرد به واسطه چه؟ بستر سازوکارهای امنیتی. بستر سازوکارهای انضباطی. چون فکو می‌خواد این بستر این گسترش رو این گسترشه رو به ما توضیح بده که منطقش چیه؟ چی شد که این سازوکار اینقدر در غرب گسترده شد؟ اونم کی؟ این مهمه رفاوا. اونم کی؟ دقیقاً در عصر آزادی ها یعنی در عصر لیبرالیزم که شعار آزادی میده همون زمان هم زنفکو زم این سازوکارهای امنیتی گسترش بدار کرد ساختش رو تکفیم بدار کرد در عصر آقای بنتام و آقای نیل و نمم اینا بود که این سازوکارها شکل گرفت دقیقا به دلیل پیوند بازیگوم بین آزادی و امنیت حوزون هست به میانجی مفهومه مخاطره مفهوم مخاطری مثلا میانجی واسطه بین واسطه و میانجیی که بازی بین آزادی و امنیت رو اجازه میده که در جریان پیدا کنم چنان که دیده این مسئله مربوط به آنچه اقتصاد قدرت خاص لیبرالیزم مینامم از درون با این میانکنش آزادی و امنیت استمرار میابد به طور کلی در نظام سیاسی قدیمی حاکمیت مجموعی از روابط حقوقی و اقتصادی بین حاکم و طبعه وجود داشت که حاکم را به حمایت از طبعه متعهد و حتی ملزم می‌ساخت. اما این حمایت از لحاظی خارجی بود طبعه می توانست از حاکم حمایت در برابر دشمن خارجی یا داخلی را مطالبه کند در خصوص لیبرالیزم این کاملا متفاوت است مسئله دیگر تضمین همین نوع از حمایت خارجی از خود فرد نیست لیبرالیزم به سازوکاری تبدیل می شود که بر پایین تصور از خطر دائما باید بین آزادی و امنیت میانجیگری کند همانطور که هفته پیش گفتم اساساً لیبرالیسم فن حکومتی است که از بنیاد با منافع سر دارد برابر این چیزی که دولت باید ازش حفاظت کنه در برابر مخاطرات بیش از هر چیز به مخاطره افتادن منافع منه بنابراین این دولت جدید به معنایی که فکردار ازش حرف میزنه دولت حافظ منافع, منافع است. حافظ منافع فردی و ایزن جمعیه. باز در برابر مخاطرات. و باز میدونیم و به قدر کافی هم حرف زدیم و به اندازه کافی باش آشنا هستیم که دولت بنیادن در فلسفی سیاسی لیبرال غربو چه کنه دیگه؟ دیاتون اساسا دولت قرار بود حافظ منافع فردی در برابر مخاطرات باشه حالا این منافع است و خیلی روشن داشت خود مالکیت علاوه این امنیتی بودن دولت یا وظیفه دولت در برقراری امنیت در ذات در کنه در بنیاد خود فلسفه سیاسی لیبرال هم قابل پیگیریه دسته کم از لاگ و حالا با یه تفسیری از پابز بعد در روی دیگر سکه نمی نمیتواند به منافع بپردازد مگر با مدیریت همزمان خطرات و سازوکارهای امنیت آزادی یا میان کنش امنیت آزادی به این ترتیب باید تضمین شود که افراد اجتماع کمتر در معرض خطر قرار میگیرند. پس لیبرالیز نصیص تاریخی فن رکومتی که قرار تضمین کنه افراد در مخاطره قرار نخواهند گرفت یا اگر مخاطری باشه به اتکار سازوکارهای امنیتی قابل اطمینان مهار پذیره این هم چند پیامد دارد این مهمه نخست میتوانیم شعال لیبرالیز را این بدانیم به طور مخاطره آمیز زندگی کن live dangerously دست با این live dangerously تو حوض اقتصاد آشنایی میگه نه؟ چی میشه؟ منطق زندگی اقتصادی تو هم با ریسک یعنی فرد هم باره ریسک کنه یعنی هم باره ریسک کردن یا خطر کردن در ذات هر شکلی از فعالیت اقتصادی کارافرینان است یعنی این فعالیت اقتصادی بیش از آن فعالیتی که هم موقع های روزمره انجام میدن. می دیگه مفهوم انترپرنر رو در واقع کسا مکتب اترشی ها به یک معنا در برابر مفهوم همو لیبرال های کلاسیک ابدا کردن کارآفرین انتر پرنن، انتر پرنن کارافرین انترپرنر رو کارافرین انسان اقتصادی چی بود هم آدم روزمره هم آدم ملالاور حوصله سربری که فقط به فکر این میمونی که زندگی ان همین کم خطر و پرسود و پرفایده و فلان باشه ولی اتریشیان چی به یاد دادن به, به ما و همه اساس انسان شناسی گفتن باقوم کن خصوصا خیلی ملالاوریه اصلاً لیبرالیسم با هومو اکونومیکوس به معنی کلاسیکش جور در نمیاد برعکس ما چی احتیاج داریم یعنی اون الگوی انسانه الو اگه بشه گفت ایدئال مكتب ها انترپرنور کارآفرین چیه انترپرنور کارآفرینه کارآفرین چیکار میکنه برخلاف اوکونومیکوس انسان اقتصادی روزمره عادی زندگی کره بیهاشیه دست به خطر میزنه دست به ریسک میزنه دست واقع مستلزم نوآوری ابداع خلاقیت پروژه های بزرگ این به زم اتریشی ها اینگونه است که نظام اقتصادی واجد روشت میشه جایی که مجال میده و تحریک میکنه همین لیف dangerously رو انسان های در اون نظام liberalism مخاطران زندگی میکنن تن به خطر میدن باید و اینکه میخوان دست به کار بزن نه مثل همون انسان اقتصادی کلاسیک خیلی نکته مهمیه شال روی را این بدانیم مخ... به طور مخاطرها می زندگی کن یعنی اینکه که افراد دائمان دائماً در معرض خطر هستند. یا به عبارتی ملزم به تجربه آکنده از مخاطره وضعیت زندگی اکنون به آینده خود هستند چون مخاطر ریسک یا کارآفرین کسی که دست به ریسک می بیش از هر چیزی چه چیزش رو به مخاطره میاندازه اندازه آینده شروع آینده نیافته نیافت نا... می اما به خطر میندازمو به سودای چی؟ به سودای ساختن خدایان. آینده. من آینده‌ها به خطر میندازم، اینو یعنی ممکن همه چیز به نابودی کشیده بشه. همه چیز رو از دست بدم. اما این به خطر انداختن آینده رو چرا انجام میدم؟ به شکلی پارادوکسیکال برای به دست آوردن خدایان. این بار آینده کسیفته، یک ای آینده متفاوت، یک ای آینده پرشو، یک ای آینده پرسویت هم. یک پروژه کسی باز عجیبیه در که فقط توی یک سامدرو میتونم آنها داشته باشه آینده تو به خطر بنده زیری میخوایم، آینده ی داشته باشه از دید من اینو از محرک مخاطره یکی از دلالتهای اصلی لیبرالیز خواهد بود. آموزش و فرهنگ تمامیاری از مخاطره در قرن 19 ظهور میکند که با آموزش و فرهنگ تخلیطهای بار و عظیم تارون مرگ و جنگ که ذهنیت سیاسی و کیهانشناخی قمون مستا و حتی غن هفده را تقضیم میکرد بسیار تفاوت دارد مهم مهم سواران آخر زمان ناپدید میشوند و جای آنان مخاطرات روزمره در همه جا ظهور میکنند. شکل میگیرد و گسترش میردند. مخاطرات روزمره دائما وارد زندگی میشوند. از نوع نیت میابند و به تعمیر من از طریق فرهنگ سیاسی مخاطره در غم نوزده جریان پیدا میکنند. این فرهنگ سیاسی مخاطره چندین بود دارد. برای مثال در آغاز آن 19 شاهد مبارزه برای بانک های پسنداز هستید. پیدایش داستان پلیسی و علاقه جورنالیستی به جون را در حدود اواسط غن 19 می‌بینید. اینجا که جایی نیست که حکومت بزنه تو دهنه آقای میزس، نمی‌زنه تو. خوش‌دستی. چیزی دهن میزس. از
1: نهیت داستانه
0: رفت دیگه آلا که تو بامزه خنده جایی که تو میگن ما میدونیم آقا جایی داخل نش میگن جالب فکوک ها بندن شرگیری پلیسی رو در 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 اون پاردایم شرگیری خطر در اون تمدن بورج رو روی رو یه اشاره اینجا داریم بکنیم و جالبه که است دقیقا با اون توضیحی با سه جلسه پیش نمیدونم چند جلسه پیش دادیم کاملا این رومانه های پولیسی رو در پیوند با مسئله اون ذهنیت مشکوک سوی زن طلب چپ ها میتوندن کمشون می کنیم کاسه زین نیم و چیزی پشت پرده وجود داره و از این داستانها خیلی جالبه دیگه دو تا یه ر 18 آن و 19 اصلا مهمترین صنعتی که برای مدیریت مخاطرات شد گرفته بود بیمه اصلا ساختار سرمایه‌داری یه بار با برمیابر مفهوم بیمه ها بنویستید اصلا بیمه همین بود مخاطرات وجود داره مخاطرات تو همه چی تو سرمایه‌گذاری، تو زندگی تو ازدواج امروز ما چه بیمهی نداریم من نمیدارم بیمه که نداریم هم داریم همه چیز رو شما میتونید بیمه کنید این معناش چیه؟ یکی مخاطرات همه جا هست مخاطراتی که پخش شده و توضیح شده همه عباد زندگی شما در معرض خطر رو بی اتمینانی هم ممکن هر چی در دست بدی و خود این گسترش مخاطرات خودش سازوکارهای یه جور مراقبتی یا به تعبیری سازوکارهای جبرانی شاید کنمی بکتری باشه اختضا میکنه یعنی های بیشتری موضوع سیاستگذاری قرار انترو. و چی باز پارادوکسش با کمتر حکومت کردن لیبرالیسیاسی دیگه لیبرالیسم قرار بود که به کمین سازی حقوقی منجر بشه. یعنی وزایی بیشتر از زندگی تابع منطق درونی خودشون باشن، تابع خود انگیختگی خودشون باشن، ولی وزایی بیشتر و بیشتری تبدیل شدن به موضوع سیاستگذاری. اینو همه چیزش هم با پلیسی میکنن کنیم باش. فقط همه چیز فکر کن چون هر هر وضعی ممکنه یه ریسکی یه دینجری یه چیزی یهو سرکلاش پیدا بشین مبارزات پیرامون بیماری و بهداشت اگر این که خیلی روشکار شده خود سنت فکوی مثلا فرانسوا اوالت که یکی از شاگردای فوکو به همینجا و یکی از مجموعه هم هست تمام و بدل همون زمان با خود فوکو و از منو فوکو همه تفاوت خودش چندو گفتم اونم مسئله بیمه‌ها و سیاست سلامت کوشش چجوری دولت بر میور مفهوم پالیتیکس of Hills در دیویس سال اخیر اروپا شرق گرفته چقدر مهم بوده این سیاست سلامت تو اصلا باز حکمین خود منطق دولت بهداشت به درواقه به دولت تکنیمش سلامت به درواقه دولت تکنیمش بیماری ها و این چیه هیچ چکاب کردم نظارت کردن، این فلان کردن. مسئله طول عمر، مسئله امید به زندگی همه اینها ها فاکت موضوعات و عبجه های مداخلات سیاست گزارانه دولتی خواهد شد بهتکاری که خود بهداشت خود درمان خود سلامت خود تندرستی خود بیماری امروز موضوع یا دق دقه حکومت شده خلاصه در همه جا این انگیزش ترس از مخاطره را میبینید که شرط و همبسته روانی و فرهنگی در درون لیبرالیزم است. این جمله آخر با افتلا باگیرش بدون فرهنگ مخاطره بیر لیبرالیزم وجود ندارد بس به یه تحبیلی فکر دارم این دولت جدید، این دولت مدن نمیتونست شکل بگیره مگر اینکه مخاطرات جدی گرفته باشه مهار و کنترل و مدیجت و این خودش مسترزمی چی بود؟ عقلانی سازی امور اصلاً عقلانی, سا... اصلا عقلانی شدن دولت در پیوند با همین مدیریت و اداره مخاطرات شکل گرفت حالا باز می پرنتز به آیا نمیتونیم بگیم که عقل... اقلانیت دولت در ایران که ما دولت مدرن فشل بی خاصیت مزخرف داریم غیر میستقش دولت ناکارمد داریم آیا نمیتونه نتیجه تاریخی جدی نشدن مخاطرات رو شدیم فهم ما از مخاطره مثلا این هست. یکی خطرها وجود دارد که میدونیم میگه هر لحظه که به اتفاق برایمان بیفتیم مسئله همینه چرا خطر در تاریخ ما اصلا مفهوم ریسک مفهوم دینجر فر... من نمیخوام کلمه موزختم فرهنگ میخوام بخار و من بگم در فرهنگ سیاسی اجتماعی ما چرا اصلا مفهوم خطر وجود نداره فکر کردن به خطر جدی گرفتن خطر دولت هم جدی بگیره مثلا خطر فقط تجمعات برش خطره رود هم جمع میکنه شیک و پیکو فعالین سیاسی و دانشی و سندیکایی خیلی برش خطره ولی مثلا این ساختون پلاسکو خطر نیستش. خطر دشمن بگذن خب همون یعنی میده تو سیاست دیگه یعنی اگر هم خطر هست خطر سیاسیه خطر دشمنه ولی خطر روزمره تایی که کل حیات و ممات ما رو حتی گرفته هیچ وقت عینی نشده ملموس نشده برای ما مثلا مملکتی سال ساله مملکتی که دونه دو دو مزان هر لحظه زلزله است در مزان زلزله، در مرز زلزل است چطور داره به زلزل فر. چطور خطر طبیعی برش جدید خطری که یکه فرهنگ سیاسی ما میشتوسه همین واسف واسف خناس مدنس میدونی من چیز رستی نفس و فریب و اقواه و این دلیواری اگر خطری هست خطر اینه که مکنه ما فریب بخوریم مثلا رستگاری دور بشی، ولی خطری مکنم بیاد مثلا بزنه نصفه میکنه برای ما اهمیتی نداره این خیلی مهم هاست شوخیش نگیری داریم میکنم دم دستی دارم مطلعش میکنم ولی خیلی مهم به این فکر کردم به اینکه هر هنگ ریسک ما چرا نداریم اونم ملتی که در آرامش زندگی نکرده که بگه خورده خوابیده دیگه همه زندگیش و با چرا باید به خطر فکر کنه ما هر لحظه در معرض خطر طبیعی انسانی غیر انسانی بودیم و هستیم
1: چیز و خب این که شما دارید
0: خب مثلا اینکه این ساختم آتیش بگه میاد پایین مثلا چیه دینجر یا ریسک به دینجر ما به هیچ کدوم رو حالا من می‌خواستم اینو پیش بکشم چون دقیقاً با فرق بودش بین دنجر و ریسک. مثلا یکی اینا رو اگه حالا من اخیراً متوجه اوری دوستمون شدم کیه این رو. بک. مثلا, مثلا ریسک، اگه ریسک درافت نشه، دنجر افت نشه، خیلی مهمه. ولی الان من باش کار ندارم. این دلیل ساده ای ما نه به ریسک می‌گیم نه به دنجر، به هیچ کدوم. حالا دنجر سر... آتیش، رو دن. دست ریسک نداره که ریسک میتونیم از ریسک دنجر حرف بزنیم ولی مثلا در صورتی که شما یا اجاق اون تخمند درست کردی بشی مثلا تنتش شاید من میتونم مثلا ریسک این چیزو مثلا کم بکنم ریسک اینکه مثلا این آتش نمیدونم یا این اجاق یا هر که هست مثلا بزن خونه رو بسوزونه چهجوری میشه اینو کنترلش که چهجوری محارش کردی هر چیزی حالا کاری به این داستان ندارم حالا فرضاً می خوام ببندم ولی می اینو بگم که به شکل پارادوکسیکال دولت مدرن در پیوند با مهار مزیت ریسکا ساخته میشه و این البته که مستلزم نظارتی تر شدن دولت مستلزم مراقبتی تر شدن بیشتر دولت در این تعریف نیست اما دولت مدرن همینه یعنی جای خود فخام داره میگه دیگه یعنی دولت مدرن پارادوکسیکاله عقلانی شدنش مستلزم حدی از نظارت و مراقبتیه شما این قضیه های دیگه حال خودشون رها نمیشن در مراقبتان تا سیاست وزریان، تحت چشمان تیزبین دولتان، آها و غیره و غیره. از اقلانیت، دولت مدرن پارادوکسیکله. هنی، یعنی گمراه آزادیش ها رو می‌گیره. شما رو به ابجت عبد می‌کنه، شما رو ملزم میکنه به پیروی از, ای سر از به این سر قبایلی. از وبر به انسان تما می‌دونی. اما اینو می‌خوام بگم که با توجه به مأوازی که فکر اینجا مطرح کرد، آیا نمیتونیم از این سخن خم بگیم که. ما عملاً تاریخ در تاریخ معاصرمون، مونیم تاریخی که با پروژه دولتسازی مدنی 150 سال اخیر هم با و همراه آیا یکی از پروپلم مس... هایی که هیچ وقت پروژه دولتسازی در ایران نتونست تکمیل بشه یکی از دلایلش همین جدی نشدن هیچ وقت مفهوم خطر چه مفهوم ریسک چه مفهوم دینجر نیست اصن که هنوزم که هنوزه برامون جدیت پیدا نکرد حتی بعد از حوادث میسمی حوادثی که میبینید دیگه از پلاستیک گرفته تا حوادث جاده‌ای ده سالی موضوع چیه برای موضوع امواخصم سیاست گذاری‌ها دیگه امواخصم جریما امواخصم دوربین‌ها امواخصم نظارت‌ها 10 سال 15 سال که تو ایران ال مشاهده هست یعنی دیگه اونقدر خطر جنبه عینیش دیگه تو چشمونز یعنی بالاترین آمار و تلفات جدی در جهان نو، این بین‌المللی commerce به شکل جهانی اعلام میشه و این مایه‌ی رسوای به حال نظام مقدس مون وگرنه این آمار مثلا مد مثلا نمی‌شد اینو به هیچ کجای اینام نبود احتمالاً ولی خب دیگه اینقدر این جنبه تلفات جدیه که خود به خود دولت ملوسم می‌خواد فکری بکنه دیگه چون به حال مرداره خود دولت باید جمع کنه یعنی این سری فشارهای ساختاری رو به خود دولت وارد میکنه دیگه وزارهای دست دیگه فکر و خیال‌هایی بزن مثلا در عین وزرانه خب دوزی رانندگی اساساً باعث شده ما یه دولت خیلی نظارتی تر داریم دیگه کل شهر امروز دوربینه امروز دقیقاً این کن, کن... خود کنترلی رو به شکلی نسبی تو رفته راننده ها میتونیم ببینیم دیگه نمیشه ببینیم؟ خود کنترلی آقا اینجا مثلا دوربین داره سرعت فلان همین بازیه این فقط این خود این پدیده خود کنترلی در پیماند با همون نظارتی تر شدن یا عقلانی تر شدن اون دولت که میخواد عدای دولت سراسر بیرون رو هم در یار هست من که این ساعت تحلیل داره خوضیه فردی میکنه دیگه یعنی همین آقا مدیر خوب، مدیر بعد اما یه سال ساده میشه پروسیداشون همین زلزله تو همین 150 سال اخیر یکی از پرزلزله زلزله خیسته یک کشورهای جهان بودیم با بالاترین آمار و تلفات ولی چیزی که دامن زده شد بهش و هنوزم ما باش مواجهیم چیه؟ فرهنگ هم سیاسی هم فرهنگ مدیریتی خیلی سحلگیانهی که خیلی راحت با این قضیه کنار که در همون لحظه اولی که زلزل تهران بیدیران میرونی نفر آدم میمیرن خب امروز همه عالم آدم هم میدونن که زلزله تهران اعتمالا به تراجیدی تاریخ بشریت در ب اما شما درش نه تنها هیچ تمیهیدی نمیبینید مدیر با ارزه هم خوشبختانی کم ندارید مسئله به نظم اونده تر از این حرف هاست رو با صرف بیارلوژه بیارزه بودن و بی کفایت بودن و فاسد بودن مدیران که حرف خیلی روشنی و باید دلوم کسی بخواد خادیجا باش مخالفت کنه درست کیه که تردید کنه اما همه حرف من اینه مسئله رو فردیش نباید کنه یعنی دقیقا همون چیزی که تو بدیه گرفتی بود مسئله در بود یعنی چی یعنی می‌پرسم چرا جدی نشده این مسئله نه فقط برای مدیران مشکل اینه که فقط مدیران داره می‌گیره برای خود جامعه برای خود دانشگاه برای خود نهاد علم برای خود نهاد سیاست برای خود نهاد تصمیم گیری ببین مسئله اینه شما سندای چشماندوز داری سندای بالادستی داری شما سیاست های کلی نظام داره یعنی از شخص اول آمریکا تا سدوه دیگه شما این جدی نگرفتن مثلا یه چیزی مثل مثلا زلزله رو یا از اون فراتر از اون مثلا مسئله موید مثل رو سالهاست که میبر گسالهای زلزل خیز تهران درمه داری شمالی میبر جنوبی. اما اتفاق خیلی سادهی که نیفتاده یعنی ساده‌ترین اتفاق دیگه باشه ساخته شدن بیکفیتن اوکی ولی از اینجا به وقت که شود مثلا جلوی ساخت و سازو گرفتید مجوز مثلا برای اون محور شمالیت تهران رو شما ندید. دیگه آقا اینجا چون روی گسل شما دیگه نمیتونید ساخت و ساز کنید. دیگه اب دیگه به اورزه و مرزه و فلانی هم نداره دیگه. یه سیاستگذاری سلبیه. یعنی دولت مجوز دیگه نمیره آقا این محور بیاد همه رفتیم آتی باقالی. اما چرا این ات چرا محور شمالی گسل زلزله تهران هنوز هم گرانترین مناطق مستقلات تهران دقیقا منطق رو باید برد اتفاقا تو حوضی همین اقتصاد سیئسی رو نشون داد
1: که
0: تایمون اولا تموم شده بروز. خب میرسی بچه ها و تا حافظ